0: Was geil ist, Alter, ich habe schon die ganze Zeit eigentlich eine Sache gehabt, mit euch, weil wir, wir, wir flohen ja so in die Sendung rein, aber ich habe es komplett vergessen. Muss ich nächste Woche ja, ich, ich denke, es liegt auf der Hand, Männer, Warum, ich wie wir hier ah. und wie wir damit starten. Oh. Ja. Oder?
1: Ja klar. Junger. Herzlichen Glückwunsch. Vielen lieben Dank da draußen. Vielen lieben Dank an alle, die uns unterstützt haben, Putsch. die uns geholfen haben, die die Folge hören, die unsere Beiträge liken, posten, kommentieren. Dankeschön. Wir haben 1000 Follower. Wir sind vierstellig, was ja in unserem Bereich so ein kleiner Benchmark ist, die irgendwann mal ganz klein wirken wird hoffentlich, aber jetzt echt besonders sind dann alle die jetzt dabei sind. Ihr seid die ersten 1000 und vielen vielen Dank dafür. Bedeutet uns richtig viel. Hier?
2: Dankeschön.
0: Ich habe gerade übrigens versucht, mit diesem absurden Geräusch einen äh, Sektkorken nachzumachen. Ich hoffe. Habe ich nicht erkannt.
2: Nicht? Aber mein aber mein, Dankeschön in Batman-Stimmen auch nicht
1: besser funktioniert. Oh. Also, Dankeschön. Und guck mal da hinten, Alter. Das der professionellste halt. Sektkorken Kölns in menschlicher Form. Jan ja, Weinreich, Alter. Das sind ein paar Hidden Talents von mir. <lacht> Marek ist wieder da, wie ihr merkt. Ja, Marek uh. ist auch wieder da. Weil, wie gesagt, wir ja die Tausend geknackt haben und wir damit so eine kleine. Jubiläum, nicht Jubiläumsvoll, Benchmark-Folge oder nennt man das Jubiläum? Ich weiß nicht wie, ich bin auf jeden Fall mega happy und ich glaube, das bestätigt uns ein bisschen unserer Sache, dass euch da draußen das auch gefällt, dass ihr Bock auf uns habt und dass ihr Bock auf dieses Projekt habt, was wir natürlich weiterführen werden, ausführen werden und noch größer machen werden, bis wir irgendwann eine Milliarde Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Vorher höre ich nicht auf. Machen
0: wir das dann wie Mr. Beast, der mit AI jetzt auch alles auf Spanisch und so übersetzen kann?
1: Ja, mal gucken. Nein, <lacht> ja, wir, machen das, wir machen das nicht so faul. Wir gehen die extra Meile. Wir lernen einfach spanisch. spanisch. Okay. Wir wollen aber jetzt gar nicht mit hier dem Abkulten, denn, wie ich ja schon gesagt habe, unser Ziel ist nicht die 1000 zu haben. Wir wollen die nächsten 1000, die nächsten nächsten. dafür müssen wir hier weiter Gas geben und euch weiter abholen. Sympathisch. Und deswegen legen wir direkt los mit der Folge vom Football-Wohnzimmer, die. Preview-Folge zur Woche 9 von FOKUS. 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 FOOTBALL. 1,000 FOLLOWER. Boah, den Raum wollte ich jetzt lassen. Dankeschön. Bitte. Bevor wir mit, den, mit, mit der Preview anfangen, und es steht ja ein echt besonderes Wochenende, nicht nur spielerisch vor uns, sondern auch mit dem Deutschland-Game, ähm, haben wir viele Leute oder viele Moves noch gehabt, die wir Dienstag nicht besprechen konnten. Wir haben ja schon über Leonard Williams geredet, der zu uns Seahawks gegangen ist, aber was danach passiert ist, ist das, was wir so ein wenig prognostiziert hatten, dass noch ein paar Moves gemacht werden. Was dann aber passiert ist, hat mich dann teilweise überrascht. Einiges hatten wir gecalled. Ich gehe einmal durch bei den Trades, über die wir gleich im Detail reden. Chase Young ist zu den San Francisco 49ers getradet worden. Das hatten wir schon besprochen, dass das sehr, sehr wahrscheinlich passieren wird. Ähm, Montez Sweat ist getradet worden zu den Chicago Bears, die jetzt schon wieder im zweiten Jahr hintereinander ihren Second-Round-Pick abgegeben haben, kurz vor der Trade-Deadline, wir erinnern uns, davor das Jahr gab es den Second-Round-Pick für die Pittsburgh Steelers, für Chase Claypool, dieses Jahr kriegen die Commanders was, also die haben richtig Draft-Kapital ähm, jetzt dazu gewonnen. Bevor wir aber über die Trades reden, war für mich der überraschendste und mit Abstand aggressivste Move dieses Jahr, McDaniels wurde gefeuert bei den Raiders, die ohne Headcoach da stehen? Der Mann hat keine anderthalb Seasons ausgehalten. Wie bewertet ihr diesen Move? Was sagt ihr dazu? Hat es euch überrascht? Ist der Zeitpunkt krass? Ist der erste Headcoach dieses Jahr, der seinen Job abgeben muss? Also ich habe äh, am
0: Montag, da habe ich euch ja noch schön zugespammt die ganze Nacht, äh, mir die Misere dann gegen äh, Detroit angeguckt und ich habe zwischenzeitlich ja geschrieben, ich glaube, Devonta Adams bringt irgendeinen jetzt gleich um ähm, und ich glaube, äh, wie heißt der, äh, Davis, Mark Davis, der Owner der Raiders, äh, hat das Ganze genauso beobachtet wie ich und hat sich gedacht, ey, das, äh, können, wir, das können wir jetzt hier nicht durchreiten, irgendwie bis Woche 18, ich glaube, ähm, mit dem vor allem auch Skillset, was sie gerade offensiv haben und dem Output, der da ähm, schlussendlich bei rausgekommen ist, ähm, es ist in meinen Augen eigentlich der gesündeste Move, den du jetzt gerade machen kannst und auch da nicht irgendwie bis zum Black Monday in den, äh, in den Januar reinzuwarten, sondern jetzt schon einfach nochmal einen Culture Change einzuleiten und den
1: Patriots-Way äh, wohl für alle Zeiten zu begraben. Ist, ist Ja, das das erstmal. Ne? Ich glaube, es ist der, einer der letzten oder der letzte Assistant Coach von Bill Belichick, der einen Job bekommen hat und so wie die Patriots gerade spielen, Sieht es ja nicht so aus, als ob da viele Leute aus dem Coaches-Stream einen neuen Job bekommen. Aber es ist schon krass. Wir hatten, wer hat das in die Gruppe reingeschickt von uns? Wie viele Jahre hat er denn noch Vertrag, der Josh McDaniels? Vier hat er ja, noch. Das noch
2: vier Jahre. Ja, die, und die Redders zahlen auch immer noch äh, John Gruden an Coaching-Gehältern. Also, der hat einen zehn jahres ne? Ich weiß ich nicht, wie lange sein. der war, aber da sind auf jeden Fall ein paar Millionchen, die da im Jahr rausfliegen für Coaches, die nicht mehr da sind. Erinnert mich an Schalke 04 aber <lacht> <lacht> <Sage>, lustiger ne? lustiger Stat, er war länger Headcoach bei den Broncos damals, Da war er 694 Tage und bei den Raiders war er jetzt nur 639 Tage hm. und ist das der Headcoach, der schon der am, am schnellsten gefeuert wurde, wenn wir mal den Cold stint einberechnen mit einem Tag?
1: <lacht> also was ich da was ich
2: ja wieder zurückgezogen hat, erinnert du dich? Was noch? ich da? Ah ja, Ah ja, ja, ja wo er
1: zugesagt hat und wieder gegangen ist. Das ist auf jeden Fall eine Storyline und ich meine eine Sache, an die ich mich oder die jetzt bei mir bei ihm sehr fest hing, ist, der wird ziemlich viel von seinen Ex-Spielern getrashed. Ne? Also du hörst wenig Spieler, die sich hinter ihn stellen, als so Players-Coach, als Typ, der sympathisch ist. Und ich finde, oder ich glaube, solche Sachen bestätigen mir dann sowas für mich persönlich von meiner außen äußeren Brille und auf das, was ich gucken kann. Wenn deine Franchise so läuft, wie sie gerade läuft und so ultra beschissen bei denen läuft es ja nicht. Also die haben ja viele Superstars, die haben ja auch schon Spiel gewonnen dieses Jahr, aber wenn dein Ownership sich dazu entscheidet, nicht die Spieler jetzt zu verkaufen, um dir dann das Potenzial zu geben, in den kommenden Jahren besser zu sein, sondern die ziehen bei dir die Reißleine, um aber dann die Spieler zu halten, zeigt für mich irgendwie so ein bisschen, dass man da schon, glaube ich, drauf vertraut oder drauf sagt, ey, Mick ist nicht der geilste Dude hier auch im Building. Der Move liegt doch jetzt aber auch auf der Hand nächstes Jahr, oder? Wir sehen ihn doch nächstes Jahr direkt wieder bei den, bei den Patriots.
2: Warum? Deswegen. Also, ich würde, wenn ich Mike, wenn ich äh, Josh McDaniels wäre, würde ich jetzt erstmal faire Pause machen. Ja, genau, wenn nach. es um Geld geht. Aber wenn es um Coaching geht, Football-Coaching. Ja, ich verstehe das aber nicht. Das habe ich bei Cliff Kingsbury auch schon nicht verstanden. Der ist jetzt irgendwo QB-Coach, glaube ich, ne? Ja. Und dadurch wird ja die Abfindung quasi sofort aufgehoben, sobald du irgendwo eine neue Vollzeitstelle ja, annimmst, glaube ich. Ich nee, glaube, bei nee, Cliff nee,
0: Kingsbury ist die, haben da rumgetrickst. Die haben eben nicht... Ähm, es ist, glaub, ich ich wenn hoffe du es eine, für ihn, weil sonst wäre es selten dämlich. Ja, ich glaube, das, das haben die auch äh, letztes Jahr ähm, haben die Patriots das doch bei Joe Judge und äh, bei bei glaube ich, gemacht. gemacht, dass die denen keine Koordinatoren-Jobs als Titel gegeben haben, sondern die waren irgendwas, Analysts of was weiß ich was. Ach auf so. Analyst oder auf genau. Und äh, dementsprechend war das quasi nicht in dieser Klausel drin, dass die das aus der Abfindung halt rausgehauen hat. Und dasselbe ist, glaube ich, bei Cliff Kingsbury im College genauso der Fall. Der ist irgendwo, der ist, der ist kein OC oder so, der ist nämlich einfach als Experte, Analyst oder sonst irgendwas gelistet. Deswegen ähm,
1: ist das so dieses okay. kleine Hintertürchen. Naja, am Ende des Tages, die Ära Josh McDaniels ist vorbei. Auch die Ära Josh McDaniels vielleicht als Headcoach ist vorbei. Einmal kurz, wer übernimmt. Der Quarterback Coach Bo Hedigree wird jetzt Offensive of Coordinator. Ähm, Defense of Coordinator wurde auch übrigens gefeuert bei den äh, Raiders. Das war Mick Lombardi. Nachnamen nachzufolgen, mag das wahrscheinlich ein Abkömmling. Das war ab der Offensive Coordinator, meinst du? OC, Entschuldigung. Mick Lombardi ja. war der Offensive-Coordinator rausgeschmissen. Scheint ja dann ein Abkömmling äh, des der Lombardi-Familie zu sein. Natürlich Vince Lombardi, der Headcoach der Packers. Und was mich gefreut hat und was mir so ein bisschen Nostalgie gegeben hat, neuer head coach Interims Interim-Head-Coach, wird Antonio Pierce, der vorher Linebackers-Coach war... Und Antonio Pierce war während meiner Zeit, als ich Giants-Fan geworden bin, der Inside-Linebacker, der Leader der Defense und finde ich immer schön zu sehen, wenn solche Leute ihre Karriere als Trainer machen und irgendwie ihren Weg gehen und anscheinend in diesem Raum, wo es jetzt sehr schwierig ist, eher gesagt wird, du bist der Leader, du bist der Typ, der das hier anführen soll. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt läuft, das kann ein Team natürlich immer wieder besser machen, wenn wir ein Auge drauf haben und dann auch in der Review der Folge evaluieren. Es ist aber noch mehr passiert. Ein Team, was geshoppt hat und in den Sommer- oder Herbst-Schlussverkauf gegangen ist. Jimmy G ist übrigens auch noch gebencht worden. Nur okay. im der ganzen Misere noch mit dazu. Dankeschön dafür. Ein Team, was in den Sommer-Schlussverkauf, herbst gegangen ist, das sind die Commanders. Valentin und ich hatten es ja letzte Woche besprochen, was für Spieler sollen gehen oder könnten da gehen. Da hat Valentin gesagt, einer der beiden Defense of Ends, steht auf jeden Fall auf dem Zettel, Montez Sweat oder Chase Young, am Ende hat es beide erwischt. Wir fangen erstmal an mit Montez Sweat. Der ist nämlich für einen Second-Round-Pick zu den Chicago Bears gewandert. Was sagen wir zu dem Pick? Ist das ein fairer Trade? Wir haben ja schon mal darüber geredet. Davor, Leonard Williams wurde getradet für einen Second und einen Fifth-Round-Pick äh, zu den Seahawks, was ja echt hoch war. Wir sind davon ausgegangen, dass die nächsten Trades ähnlich hoch werden. Montez Sweat mit dem Pick der Bears, das wird so 35, 36, 37 werden. Finde ich ähnlich wie Leonard Williams. Valentin, findest du es ein fairer Preis? Boah, ist schwierig. Äh, ich frage mich
2: bei der ganzen Sache nur, ob den Bears bewusst war, dass er vermeintlich bessere Spieler für billiger zu haben war. <lacht> das ist, äh, obwohl da gab es auch viele Fragezeichen, so ist er wirklich ein lockerroom guy wegen seiner Verletzung und alles drum und dran, verstehe ich schon, warum es am Ende nur ein Drittrunden-Pick geworden ist, aber zumindest mal das Gedankenexperiment durchzuführen als Bears, so, du hast eigentlich den den passscher mit mehr Upside in Chase Young für einen billigeren Draft-Pick, äh, würde mich einfach mal interessieren, ob die das gewusst haben und sich trotzdem für Sweat interessiert haben oder ob die Commanders da ein bisschen gehardboilt haben und quasi probiert haben, einfach beide zu werden
1: und dann so ein bisschen gedribbelt haben. So ein bisschen, dass äh, Montez Sweat oder dass die 49ers kein Interesse an Monte Sweat hatten und dann am Ende man sich dann dazu entschieden hat, äh, Monte Sweat nach Chicago zu verschiffen und Chase Young zu den 49ers, Und man ja, also nicht gesagt hat, wir gucken, was wir für Chase Young am besten bekommen, sondern wir wollen beide wegbekommen, wie kriegen wir das am besten unter?
2: Ja, Montez Sweat ist halt über seine Karriere in der konstantere, bessere Passwasher gewesen, und ja, ohne
1: Verletzungen und so. Ich verstehe das schon, dass er da
2: in dem Preis teurer war, äh, aber ja, was sollst du sagen?
0: Ja, das ist in meinen Augen so. der, der, der springende Punkt. Ich glaube, ähm, bei Chase Young müssen wir immer auch ein bisschen aufpassen, was die NFL mit sich bringt, wenn du natürlich ein top, top, top gepickter Typ bist, der in der Top Ten, der, der ist sogar Nummer zwei pick gewesen oder nicht? oder? Chase Young? Weil Chase er, weil Young müsste
1: an der 2 oder 3 gegangen sein. Ne,
0: eben, also ich glaube, da ist ja auch immer so ein bisschen dieses Label, was bei dir halt irgendwie, was dann irgendwie auch an dir dran klebt, ne? wo du auch natürlich auch an der Produktivität nachher gemessen bist, aber wenn wir uns auf die reinen Zahlen äh, schauen, Chase Young hat glaube ich 22 Spiele in den letzten drei Jahren verpasst, ähm, was einfach halt einfach ein Fakt ist in der NFL zählt es auch halt wie viel du auf dem Platz stehst und dass sie dann auf Montessuet gegangen ist wundert mich nicht äh, haben aktuell eine Pressure Rate von 14,4 sind damit äh, glaube ich letzter äh, in der Liga holen sich jetzt einen Typen bei dem sie ja auch im Endeffekt ein Vorverkaufsrecht äh, sich jetzt geholt haben mit diesen hab Second Rounder ne habe ich direkt ein,
2: Set, ein Stat zu Montessuet hat bisher 6,5 sacks und die die ganze Bears Defensive Line
1: auch <lacht> Ja, also, also in meinen Augen Ey, halt. Aber ich schwöre es dir, ne? also das ist der letzte Move, den ich dem Matt Eberfluss noch gebe. Wenn das jetzt nicht klappt, wenn sich da jetzt wieder nichts verändert, dann der Typ muss weg. Ohne Scheiß, das her überleg mal, was der jetzt an Kapital einsetzen durfte. Das ja, ist oh. ja nicht sein Move, das ist ja der Move von Poles. Ja, aber ich, also ich würde jetzt mal behaupten, dass der Poles keine Moves macht, ohne vorher mit dem Eberfluss zu reden. Ich würde sich freuen als
2: Defensive-Minded-Head-Coach bestimmt, dass er so einen Mann kriegt. Na gut, er braucht halt irgendwie, also er muss ja... ja er wirklich keinen kein ne in Chicago seit mehreren Jahren.
1: Also. Ja, aber ich, wie gesagt, also ich, ich bin, wie gesagt, kein Fan von ihm, dass sie sich jetzt verstärkt haben, macht Sinn, ich finde es halt aber wieder krass, also das ist schon richtig aggressiv, wie die die letzten Jahre gehandelt haben, spricht übrigens für mich, lass uns mal drauf schauen, die haben jetzt gerade die Nummer 2 und die Nummer 3, je nachdem, wer sich da hochtraden lassen will, kannst du dir einen First-Round-Pick zurückholen und einen Second-Rounder, also... Im Endeffekt weil es in ihrem Kopf, können sie sagen, ey, wir haben jetzt zwar einen Second-Rounder weggegeben, den kriegen wir aber irgendwo wieder und äh, verstärken unser Team trotzdem weiter im Draft. Also sie haben jetzt nicht irgendwie voll viel Draft-Kapital, also sie haben schon Draft-Kapital weggegeben, aber nur in der absoluten Zahl, ich glaube in der objektiven Zahl, was sie noch bekommen werden für ihre Draft-Picks, ist das gar nicht so viel, weil ich glaube einen Second-Rounder in frühen kriegen sie sowieso noch, oder? Das ist halt so eine Mixrechnung garantiert mit dabei. Ich glaub, Versteht ihr, was ich meine damit? Ja, ne? ja, safe,
0: safe. Dadurch, dass sie diesen Prime-Spot ja auch im, im kommenden Draft einfach haben, äh, mit den ganzen Picks, bin ich komplett bei dir. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl am Anfang, äh, dass das Netz die Bärse so dafür zerrissen hat. Ich persönlich finde den Move jetzt gar nicht so schlimm und äh, so tragisch, weil Nö. Es, es, es adressiert eine ganz klare Schwachstelle im Team. Du gibst äh, einen hohen Second-Rounder, aber für einen Spieler, bei dem du ja, wo wir auch schon wieder bei dieser ganzen Geschichte mit Eye-Test sind, wo du aber weißt, hey, der hat schon in dieser Liga äh, produziert, hast ein Vorverkaufsrecht und das ist ja die logische Konsequenz übrigens aus dem Trade ja, bei Sweat, der nächste Step wird sein, dass er auch einen Langzeitdeal bei den Bears bekommen wird. Also ich glaube nicht, dass das nur so eine Halbjahresgeschichte auf, äh, ne,
1: wie man immer so schön sagt, irgendwie, dass, dass sie sich ihn quasi geliehen haben, das bevor er in die Free Agency geht. Der wird einen Deal bekommen. Es ist ja bei beiden Spielern einfach das Angenehme, dass beide Spieler... Einfach komplett ihre Verträge noch offen haben, und ihre, also komplett neue Verträge bekommen, können nicht irgendwie mit viel Money dazu kommen Genauso wie Chase Young, der ist ein, also Monte Sweat hat seine 50-Option bekommen, hat jetzt sein Rookie-Jahr komplett ausgespielt und kriegt jetzt einen neuen Vertrag. Chase Young hat die nicht bekommen, was ja schon prognostiziert hat, die wollen ihn loswerden. Für den gab es nun einen Third-Round-Pick, auch da wieder. Ich hatte mit Valentin am Dienstag geredet und wir hatten da die falsche Einschätzung, dass wir gesagt haben: hey, wenn Leonard Williams in seinem Alter, wenn du für den einen Second bekommst und einen Fifth, ist das richtig, richtig viel, dann wirst du für Chase Young auf jeden Fall auch ein Second, wenn nicht sogar einen späten First Runner bekommen. Und siehe da, anscheinend haben wir den Wert von Chase Young echt niedrig einge eingewertet. Marik, du konntest dich dazu nicht äußern. Erklär uns doch mal, oder wie kannst du es erklären, dass der Wert von Chase Young dann doch so niedrig ist am Ende?
0: Verletzung, ganz ehrlich. Also einfach Verletzung plus dieses, dieses was wir ja schon mehrfach raus, was Valentin auch gerade angesprochen hat man munkelt, dass er nicht der Teamfähigste scheinbar ist und auch intern so ein bisschen äh, für Trouble gesorgt hat, weshalb die Commanders ja auch anscheinend irgendwo ein Interesse hatten, für ihn noch was zu bekommen, weil sie halt wussten, ne, dass der Hype irgendwo da ist. Ähm, bei ihm sehe ich es zum Beispiel anders. Ne? Der wird ein halbes Jahr jetzt, glaube ich, bei den 49ers spielen und dann gucken, ob er den Vertrag bei denen bekommt und ob er produziert. Bei Sweat bin ich mir zum Beispiel sicher, dass er auf jeden Fall noch diese Saison bekommen wird, den Vertrag.
1: Ähm, safe sehe ich übrigens ne? auch so weil das ist dann auch ein Grund warum du glaube ich ungern zu den Voneinander gehen willst als Topstar weil ich glaube die wollen dich am Ende halt halt nicht bezahlen und die haben halt nicht die Kohle dafür
2: was ja
1: was ich mich da halt frage so
2: hat auch da hat kein anderes Team haben die haben die äh, Commandos nicht gesagt ey wir haben hier einen Dritten für Chase Young will irgendwer mehr bieten so weil du kriegst für den sowieso einen Dritten zurück also selbst ja. wenn er jetzt kacke ist irgendwer wird den zahlen alleine wenn er second round Pick mal irgendwann war zu einem Jahresvertrag. und ein Overall. Ja. Dann kriegst du halt einen dritten oder einen vierten pick mindestens zurück als Compensatory-Pick. Ne? Das heißt, du am Ende des Tages hast du jetzt hier ein halbes Jahr eine Laie, die im schlechtesten Fall einfach, wo du bei Null rausgehst. Und im besten Fall hast du hier einen Spieler, der echt gut ist. Und dann hast du, also ich verstehe
1: nicht, warum Zum dann niemand überboten hat. Zum Klären, Compensatory Picks ist halt so, wenn du Spieler mit einem gewissen Value, also Leute, die lange viel gestartet, viel gespielt haben oder hoch gedraftet worden, und du hast die in deinem Kader und verlierst die wieder, dann kriegst du von der NFL einen Pick, um den praktisch zu ersetzen, damit halt das Balance ist. Also immer wenn du zum Beispiel einen Spieler wie Tom Brady verlierst, der viel gekostet, viel gespielt hat, dann kriegst du als Tampa Bay Buccaneers zum Beispiel einen Third-Round-Pick und einen Fourth-Round-Pick, weil die sagen, hey, deine Mannschaft ist schwach geworden, jetzt musst du, jetzt kriegst du mehr Draft-Kapital, um die Mannschaft wieder zu verbessern.
2: Ja, das kriegst du vor allem in der Free-Agency nach den Rookie-Verträgen, wenn du halt das ist quasi wie so eine Ausbildungsgebühr, also wenn du halt einen Rookie hast, den verlängerst du nicht und der unterschreibt irgendwo einen großen Free-Agent-Vertrag, kriegst du von der NFL quasi so eine Art Aus Ausbildungsgebühr zurück in Form von einem Draft-Pick und der wird halt daran bemessen, wie viel oder wie groß der Vertrag ist und wie erfolgreich der Spieler war. Ja.
1: ja, aber du siehst, ich glaube, das, was wir gesagt haben, hat sich prognostiziert. Da können wir uns ein bisschen auf die Schulter klopfen bei den Commanders. Die gehen jetzt ja Richtung Losing Season so ein bisschen. Die melden ist sich auch. vielleicht aus den Playoffs ab. Und wir hatten ja damals gesagt, da wird wahrscheinlich schon irgendwann so ein, so ein Schlussverkauf, so ein Ausverkauf stattfinden. Den ganzen Ausverkauf hat es nicht gegeben. Es gab jetzt halt auf der defensiven Seite eine Unit, wo gut gut Draftkapital gesammelt wurde.
2: Eine lustige Anekdote, der Owner ist der Josh Hales, heißt er, glaube ich. Ja. Der, der ist hat cool. einen Tag vorher auch James Harden getradet, Ne, der ist ja auch der Owner von den, von den 76ers. <lacht> also der Mann hat glaube ich einfach eine neue Philosophie so, bei seinen <lacht> beiden Franchises, die er hat. Sowohl Basketball als NFL. Ey, wir fahren jetzt hier mal neu an. Ja.
0: ja, das Ding da wollte ich mich gerade noch eingreifen, weil ich finde, dass ehrlich gesagt die bei den Trades, wenn man sich die anguckt, nochmal die sehr, sehr spannende Geschichte ist, ähm, das hatte ich jetzt in dem Text davor noch gelesen, äh, Harris und dieses ganze neue Ownership ist ein Tag, ähm, das ganze, der ganze Deal für dieses neue Ownership ist ein Tag nach dem Beginn der Rookie-Training-Camps ähm, vonstatten gegangen, heißt, der Mann ist in der Phase auch quasi als Leader, der Commander ist irgendwie, Aufgetreten, als es eigentlich schon zu spät auch war, jetzt um irgendwie noch ein neues Setup komplett oder so eine Komplettrichtung halt auszugeben für diese jetzige Saison. Jetzt hat man ja die Möglichkeit, nach 3-5 drei, drei, stehen sie ja, glaube ich, ne, jetzt gerade. Ja. Äh, haben unter anderem ja sogar gegen die Giants verloren, Hatte er jetzt wahrscheinlich für sich auch gesagt, okay, so, ich habe mir das Ganze jetzt acht Wochen angeschaut. Ähm, hab die und die Erkenntnisse draus gezogen und der gute Pete Schrager hatte ähm, von, ich weiß gar nicht, ob er noch bei äh, Good Morning NFL ist, ähm, hatte noch einen guten Tweet dazu ges äh, gesetzt, generell für diese ganzen Second-Round-Picks, wenn man so welche bekommt, das ist immer gutes Material, um im Draft nachher auch in die Top 5, Top 3 sich rein und für mich sieht das Ganze ehrlich gesagt gerade aus nach ähm, letzter Evaluations-Season für Sam Howell und kompletten Rebuild im nächsten Jahr. Das, was wir so vor, im Vorfeld so ein bisschen angekündigt hatten vor der Saison, was mir bei den ersten vier, fünf Wochen dann so ein bisschen weggegangen ist, weil die Commanders mich schon über, überrascht hatten, wie sie aufgetreten sind. Ähm, Glaube ich, tritt aber jetzt dann so langsam doch rein, dass Josh Harris einfach sagt, wisst ihr was, wir reißen das Ganze jetzt mal Indirekt ein bisschen einsammeln, schon mal ein bisschen Kapital, um uns möglicherweise in die Position zu bringen, nachher einfach diesen Top Guys zu kriegen, weil wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, die College Season geht langsam Richtung Ende der Regular Season. Heißt, man hat auch schon genug Tape von, von seinen Prospects. Vielleicht sind da die ersten Schlüsse ja auch schon zu sehen, weshalb ja, man halt das so ich,
1: gehandelt hat. Das, das, also das, ich glaube, da kann man sich eh nicht sicher sein, am Ende faktisch um die Combiners ja einmal zu beenden, damit wir auch zu noch einen Trade kommen, über den ich auf jeden Fall reden mag, die Commanders haben nächstes Jahr neun Picks und zurzeit prognostiziert fünf davon in den Top 100, okay, und ich glaube, das ist dann am Ende der Key, wie du dann eine gute drive position hast und wie gesagt, das war abzusehen, hätten die Redis jetzt richtig gut performt, an sich ist das, glaube ich, für ein neues Ownership und für die Franchise gesund. Ein Trade, der mich von der Personalie und von der Sinnhaftigkeit jetzt nicht unbedingt überrascht hat, aber wo ich mir gedacht habe, interessant, dass es jetzt so gekommen ist, Joshua Dobbs, wird zu den Minnesota Vikings getradet, das in Anführungsstrichen nur für einen Six-Round-Pick. Ich glaube, das hätte auch höher ausfallen können für so eine Franchise. Zur Diskussion stand ja auch James Winston und da siehst du mal, Josh Dobbs hat sich, wie wir es gesagt haben, eine neue Position und ein neues Team in der NFL oder so sich mehr Spielzeit in der NFL eingespielt mit wirklich guten Leistungen. Ich finde es aber interessant, weil wenn jemand gerade erst gebencht wurde, so... In der unklaren Quarterback-Situation bei den Cardinals, du weißt ja auch dann irgendwann nicht, wie fit äh, Murray wird, dass du so einen sicheren Backup hast, sind die ganz klein gesagt, geil, wir kriegen jetzt einen Sixth-Rund-Pick für den und, und verschiffen den an die Vikings. Für euch auch ein logischer Move oder für dich, Valentin? Du, eine
0: kurze Frage, nur, wurde der in-game ge gebencht? Oder? Nein, 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 nein. Das war einfach nur die Aussage, die nach dem Wochenende da war. Ne, ja. Dann sage ich euch eins, dann wussten die Cardinals, der wurde nicht gebencht, da wussten die Cardinals einfach schon, was passieren wird und äh, haben ein bisschen durch die Blume gesagt,
1: der ist bald nicht mehr da, also das ist dann für mich kein klassisches Managing, was dann passiert ist. Ja, was auch immer. Ich finde es auf jeden Fall cool und ist auch irgendwie, finde ich, für die Vikings doch der einzig akzeptable Move am Ende, oder?
2: Kommt daran, wie du siehst. Ich verstehe es aus Managementseite ehrlich gesagt nicht. Also du hast einen äh, Rookie, den du dir geholt hast, der jetzt endlich mal das Ziel, oder du hast endlich mal einen Ausweg gehabt auf unschöne Weise, dass du einfach mal schlecht bist und vielleicht äh, mal einen höheren Draft-Pick hast und gucken kannst, okay, wie, wie drehen wir das ganze Ding mal um? Und jetzt holst du dir, das ist ja quasi wieder einen Weg zur Mittelmäßigkeit. Also du hast wieder einen Quarterback, der wahrscheinlich der, der below, -Weg, Alter. Ja, der wieder below average ist. Du gibst sogar was dafür auf und ähm, der wird dir halt auch noch hinten raus, wenn Justin Jefferson wieder spielen sollte, mit der Offense und dem Coaching, das die da haben, wird die halt auch zwei, drei Spiele bestimmt gewinnen, vor allem mit dem Schedule, was wir besprochen haben. Jo. Und da verstehe ich nicht, warum du das machst aus Vikings Sicht. Also rein aus Management-Sicht so. Und vielleicht willst du die Spieler happy halten, so vielleicht willst du auch, dass ein Justin Jefferson noch zurückkommt weil du, äh, weil der sich vielleicht auch denkt, okay, wenn wir jetzt hier mit dem Rookie spielen, habe ich auch keinen Bock, jetzt hier von Verletzungen zurückzukommen. Weiß ich aber auch nicht, wie viel Leverage er da hat, ehrlich gesagt. Aber ähm, rein aus Managementsicht verstehe ich es ehrlich gesagt nicht aus Vikings Sicht, weil das macht keinen Sinn für mich.
1: Ja, also ich glaube wieder diesen, das ist glaube ich wieder wir, wo wir sagen, hey. Du gehst jetzt in die Mittelmäßigkeit, damit gehst du ganz klar, also du jetzt wahrscheinlich einen Draftspot, wirst du, wird schlechter, weil du mit Josh Dobbs auch wieder Spiele gewinnen wirst und am Ende bist du mittelmäßig, aber ich glaube nochmal in, so in so einer inneren NFL-Kultur willst du gewinnen, du willst keine Losing-Championship sein, du hast hart gearbeitet und willst, glaube ich, deinem Team auch das geben, wo ja viele Prospects, viele Projects mit drin sind und sagen, ey, guck mal, ich sorge dafür, dass sie weiter competitive sind. Für mich ist es halt generell ein interessanter Weg jetzt für die Vikings, weil mit Josh Dobbs haben sie ja jetzt wieder einen Quarterback im Raum, wo ich jetzt sagen würde, der hat acht Spiele gezeigt oder sieben Spiele gezeigt, dass er NFL spielen kann, wo du dann auch für nächstes Jahr vielleicht deinen Quarterback dann schon wieder findest. so ne? Oder zumindest sagst, ich habe wen, der für mich eine Saison nochmal spielen kann, hinter dem ich dann Rookie setze, der dann irgendwann übernimmt vielleicht. Weil wie gesagt, ob Kirk Hasens noch nochmal zurückkommt, wissen wir alle nicht, macht für mich vom spielerischen Sinn, also wenn du sagst, ich möchte nochmal angreifen, ich möchte mitperformen, macht Judge Stops Sinn, wenn du natürlich sagst, ey, für die Zukunft, wer wird mein Franchise-Quarterback, glaube ich, dann, dann eher, eher schwierig.
0: Ja, ich bin ein bisschen irritiert vom, vom Vikings-Tradeway, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil sie haben ja auch unter anderem nachher noch Ezra Cleveland äh, nach, nach Jacksonville äh,
2: verschifft. Das war Loki für mich der beste Move. Also, ist, ist aber so, von ihnen oder von den Jaguars? Von den Jaguars, ja, also, dass ja. du einen Starting Guard, die holst in der achten Woche für einen Sechstrunden-Pick, auch da wieder hat niemand anderes, sonst Guard-Probleme ist niemand anders bereit, dafür einen sechsten pick zu bezahlen, verstehe ich nicht. Für den
0: bestgeratetsten Guard der, der Vikings. Ja, also, aber die Vikings haben ja so im Endeffekt sich den Pick, den sie für Dobbs aufgegeben
2: haben, wieder reingeholt ins Haus. Ich da war ich so ein bisschen sie hätten die worden. aber auch nicht gemacht, wenn Kirk Arsens noch spielt. Also nee, Das nee. musst du aber Kirk Arsens mal verkaufen, dass der, der Mann, der sowieso schon am meisten auf den Sack kriegt, dass die ihm jetzt noch einen Guard wegnehmen. Also das haben sie jetzt nur gemacht, weil Kirk Cousins auch down gegangen ist und sich denken, okay, wer auch immer da jetzt Quarterback spielt, muss er damit leben. Wir holen jetzt hier noch den sechs runden pick wieder rein, den wir gerade für den Quarterback ausgegeben haben. Und,
0: deswegen, und das ist übrigens auch der Grund, weshalb ich glaube, das ist einfach ein Marketing-Move, ein Marketing um die Saison halbwegs funny zu halten, weil sie wissen, der Spielplan ist viel zu soft, als dass wir überhaupt in irgendeine Range kommen, um einen guten Pick zu bekommen. Weil gucken wir die nächsten fünf Spiele sind, sind wir ehrlich gesagt, sehr, sehr mhm. weich. Dann hast du einen Justin Jefferson im Kader, der sehr, sehr extrovertiert ist und auch sehr, sehr gerne mal sein Maul aufmacht, wenn er unzufrieden ist. Und deswegen glaube ich einfach, dass sie ihm einfach nur einen Baller da hinstellen wollten, der ein bisschen den Ball werfen kann.
1: Jetzt yes, am Ende auch nochmal Jackson äh, mit Cleveland, äh, verstärken sich Jackson und Jaguars. Ist interessant, weil Starting Offensive Flyman gibt eigentlich sonst nie einer ab, außer eine Franchise ist richtig down, kann die Leute nachher nicht mehr bezahlen das stimmt bei ihm zumindest zu, also der ist ja dann jetzt auch im contract hier in seiner vierten Saison, ja. Ähm, ist ja kein First-Round-Pick, das heißt, es gibt keine Fifty option ist dann das Einzige, wo ich sage, immer noch ein guter Move und vor allem sind das ja die Moves, die du als Buyer machen willst und auch als Seller. Du verkaufst Spieler, die dieses Jahr dir vielleicht helfen, dich besser machen, aber du willst sie nächstes Jahr nicht bezahlen. Das heißt, um nochmal was von dir zu bekommen, musst du die verkaufen. Andersrum für die Jaguars, die sagen, ey, wir werden immer besser, wir greifen um an. Wir brauchen gute Spieler, die wir bezahlen können. Das ist ja auch mal ein wichtiger Satz. Du musst ja auch gute Spieler haben, die du dann bezahlen kannst. Ja. Und auf der Free Agency overpayst du meistens. Und so haben sie halt jetzt die Chance, der Erstbitter zu sein, der First Bidder, sich den anzugucken und einmal besser zu werden. Ähm, es gab dann einmal nur für die Vollständigkeit noch mehrere Moves äh, auf dem Free Agency Market neben äh, Josh Dobbs, äh, neben Cleveland, ähm, neben Chase Young. Und zwar Donovan People Jones, ein Receiver der Cleveland Browns, wurde getradet zu den äh, Detroit Lions, die sich jetzt auch nochmal verstärken mit einem jungen Receiver. Und Cornerback und Defenseback Rasul Rasul <lacht> <Rasool> Douglas. Rasul <lacht> Douglas. Rasul Douglas pick kannst du das in so verkackt hinauszusprechen und dann einfach viel
2: besser machen? Das war echt äh, das ist ein Magier. Die ersten zwei Versuche waren ein bisschen traurig, aber das hast du
1: alles weggemacht gerade mit deinem gerollten... Ja, R weil ich Douglas und du halt so Douglas im Kopf und du so bleibst beim Englischen und dann kommt der Name Rasul und dann Douglas. Ja. Hat kurz, <lacht> Douglas. Hatte ich kurz... Douglas. Hatte ich äh, kurz Kurzschluss in der, in, in, auf der Festplatte. Der geht auf jeden Fall für einen 5 round pick Also er und 5th-Round-Pick gehen zu den... Äh, gehen zu den äh, Buffalo Bills und die Green Bay Packers acquiren noch einen Third-Round-Pick. Also auch die haben jetzt, sag ich mal, sich nicht so aggressiv verhalten. Also es gab ja dann zum Beispiel auch Diskussionen Jair Alexander, der natürlich für viele Teams interessant wäre. Für den jetzt so sicherlich einen First-Round-Pick oder einen Second-Round-Pick oder zwei Second-Rounds oder was auch immer bekommen. Dazu haben sie sich nicht entschieden. Also ihren besten Defense-Spieler behalten sie, geben dafür aber ihren anderen Starting-Cornerback ab. Die Buffalo Bills werden damit auf jeden Fall stärker und äh, gab es ein lustiges Video übrigens, deswegen, ich ja, liebe halt, Memory, mit Josh Allen, wo Josh Allen äh, Douglas <lacht> vor einem Jahr Trash und sagt, you shit, you trash. Und, äh, jetzt, ja, sind und jetzt sind sie Teamkollegen. Das ist wie Dav mit Eli Apple und Tyreek Hill. Genau. Davon lebt die NFL. <lacht> Männer, ja, wir haben jetzt genug. Über
0: die ich F möchte gerne noch eine, eine Set reinbringen für äh, Peoples Jones, die mir wichtig ist. Ähm, nur 18 Targets dieses Jahr bekommen bei den äh, Browns, obwohl er 83% der Offensive Snaps auf dem Feld stand. Deswegen erhoffe oh, ich mir bei dem, ehrlich gesagt, bei den Lions, können
2: wir mir das richtig gut vorstellen, dass das für Jared Goff nochmal ein netter Buddy wird. Ich habe eher, eher Sorge, dass das so der Move ist, wie, so, um zu sagen, hey, Jameson Williams, du bist es nicht, weil Donovan peoples jones ist das Deep Threat ja. gewesen in der Cleveland Offense und ist halt ein Deep Threat. So, der wird wahrscheinlich die Rolle von ihm spielen, was 24 ein bisschen Jahre schade
1: ist. 24 Jahre alt ist. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Donald People Jones übrigens ein Michigan-Ride-Receiver, also kennt auch so die große Stage. Und Detroit ist dann so ein bisschen auch zu Hause für ihn. Stimmt. Ich mag dann solche Storylines immer ein bisschen. Männer, genug über Trades geredet. Das hier ist die Preview-Folge zu Woche 9. Ich hoffe, wir konnten euch damit ein wenig abholen. Jetzt geht's aber los mit dem ersten Game und das Knaller-Game schlechthin. Die Miami Dolphins gegen die Kansas City Chiefs in Frankfurt Sonntag, 15.30 Uhr. Ich glaube... Wir müssen für die Richtigkeit einmal erwähnen, was alles bei dem Game passiert. Ich füge es zusammen, unterbrecht mich, wenn ich irgendwas vergessen habe. Wir haben nicht nur mit Mike McDaniel und Andy Reid zwei der besten Offensive -of coordinator und Head-Coaches und Offense-Minded-Coaches. Wir haben MVP ähm, im MVP-Race-Frontrunner Tua Tagovailoa. Wir haben natürlich den bisher besten Quarterback der seiner Ära, Patrick Mahomes. Wir haben die nummer 1 offense gegen die nummer 4 offense nummer 1 passing und nummer 1 rushing offense auf Seiten der den Miami Dolphins gegen die Nummer 3 Passing Offense und der F Nummer 5 Overall Defense, also die fünf beste Defense bei den Kansas City Chiefs. Das vielleicht beste Passing-Duo, Right Receiver, End Receiving und Quarterback, haben wir Travis Kelsey und Patrick Mahomes auf der anderen Seite, Tyreek Hill, Tour Valor, Jalen Waddell ist mit dabei. Es ist das Tyreek Hill Revenge Game, das erste Mal, dass der wieder gegen die Chiefs spielt. Das Game sonst ist in den USA zu 100% das Monday Night Football Game, wo alle einschalten, es alle sehen wollen und die Amerikaner sind auf die Idee gekommen zu sagen, ey, weißt du was, das vielleicht mit most gehypteste, most anticipated game dieses Jahr, nicht, was nicht ein Playoff-Game ist oder nicht in den letzten Wochen ist, legen wir mal nach Deutschland. Ich glaube, für alle, die da sind, wird es einfach ein richtiger Segen. Banger. <lacht> <lacht>
2: das, ja, das, das,
0: das ist mein Einfluss. Ein ja, ich habe mir ja noch
2: gesagt, du hast schon den ganzen Namen gesagt, aber ich will es nochmal klarstellen. Wir haben hier Tier One Stars der NFL. Also ich rede von Spielern, die Nummer 1 auf ihrer Position sind oder vielleicht Top 3, aber nicht tiefer. Nun mal Holmes, ein Kelsey, ein Jalen Ramsey, ein Chris Johnson, einen Tyreek Hill und Tour. So dann hast du Tier-2-Spieler, die vielleicht in der Konversation sind, Top 10 auf ihrer Position zu sein. In einem Jalen Bottle, einem Javon Holland, einem Bradley Chubb, einem Isaiah Pacheco und einem Rahe Raheem Mustard. Und auf Defensive Seite hast du zwei Defensive-Koordinatoren, die das perfekte Counterpart sind zu den Offensive-Koordinatoren. Nämlich du hast einen Steve Spagnolo, den... Super Bowl-winning äh, DC ist Mehrfacher und ein Vic winning Fangio, der so ein bisschen der Gründervater der primären Defense ist, die gerade in der NFL gespielt wird. Also du
1: kannst quasi eine Stecknadel werfen auf irgendwen und du findest eine Storyline im Game. Also es wird es wird richtig krass. Ich glaube zum Game generell Patrick Mahomes kommt von seinem Fluggame zurück. Wir haben ganz überraschend gegen die Broncos verloren. Die äh, zu Hause sind ja auch untergegangen mit der Offense. patrick Mahomes kein, patrick Mahomes, kein Touchdown pass, zwei Interceptions geworfen. Und am Ende hat es nicht gereicht und jetzt spielen sie halt gegen die Miami Dolphins, die ja mit Jalen Ramsey den Superstar zurück haben. Ich glaube, die Aufgabe für die und dieses Must-Win-Szenario, was sie jetzt auch erwartet, ist gar nicht mal so einfach. Also ich glaube, es bleibt, es wird auch für die Chiefs, die Defending Super Bowl Champion sind, ein Schlüsselspiel dieser Saison. Und das wird so ein richtiger Scheideweg, ne? weil ich habe es jetzt nicht gegoogelt, aber wann hat Patrick Mahomes das letzte Mal zwei Spiele hintereinander verloren?
0: Ja, 2021, 20, Woche 3, hatte ich gerade irgendwie gelesen. <lacht> äh, Gymisch, Marek. Junge Expertise on point. <lacht> Boah. Ich kann nicht gerade, ich finde es sofort raus. Ich, ich sehe
2: dich nicht, weil du so, ein, weil du so einen Tarnanzug an hast, aber bist du Google heute eigentlich? Ich, so in Person? Das ist halt wirklich, ne? Der das Marek sitzt ja Schrank.
1: in einem, in einem Tarn-Jogging-Anzug, äh, Ober- und Unterteil. Und wenn er die Kapuze ansieht, vor dem braunen Schrank, siehst du ihn echt, echt wenig.
0: Ja. Fresh Outer America. Nee, meine, mal aber hier, sprechen. ich äh, habe
1: die, ich hab die äh, kurz die Stat, kann ich jetzt sagen, war
0: wirklich 2000, äh, 2021, äh, Week 2 und 3. Und wann ist es davor nochmal passiert? Steht das auch Das drin? steht da leider nicht, aber ich kann dir noch eine vor die Füße werfen. Patrick Mahomes hat, äh, in, hat nur dreimal in seinem Leben äh, quasi Spiele äh, verloren. Wenn er verloren hat, danach nochmal verloren. heißt, äh, 15 zu 3 ist er in dem Fall. Von daher...
1: Immer die Zahlen rausgeschossen aus. Scheide, Scheideweg für dieses Jahr und für beide Teams, glaube ich, einfach genau der, der Gradmesser, <lacht> den sie gerade brauchen. Der Gewinner müsste oder könnte, hat die besten Chancen, auf Nummer 1 Seed zu gehen, richtig. Wer ist noch mit dabei? Die ravens die sind äh, haben auch einen 5-2 Rekord. Die können natürlich damit chasen, aber es ist dann auch am Ende. Zumindest ein Game, wo ich sage, zwei Playoff-Teilnehmer, die sich diesen Number One-Seed sichern wollen und am Ende auch sichern müssen. Vielleicht ist das das Game, was nachher entscheidet, ob Patrick Mahomes das erste Mal in seinem Leben auswärts in den Playoffs antreten muss.
2: Ja, Mann, und das ist das eine AFC-Championship-Game, was wir diese Woche haben. Das andere mögliche AFC-Championship-Game diese Woche ist ja Bills Bengals, ne? Also, wir haben diese Woche zwei AFC-Matchups von zwei das jeweils Top-Contendern und die fanden alle in der Woche neun statt und eins davon. Zwei Stunden von uns weg. Das, das, ist das, das Ding
1: ist halt, wir, wir, wir haben ja eine Gruppe zusammen mit auch anderen Leuten aus der Medienbranche, sag ich mal, und da hatten wir noch diskutiert und da habe ich damals gesagt, das wird das beste Game oder mit das beste Game dieses Jahr und dann meinte Marek, ah, ich glaube Bills und Bengals und es ist halt so krass, dass dasselbe beste Game sonst noch <lacht> am selben Tag stattfindet, weil so wie auch die Bengals, denen wir gleich kommen, spielen, ähm, ich will das jetzt noch gar nicht vorziehen. Uh, finde ich das halt krass, dass das so ein es ist ein crazy Wochenende. Es ist Kennt ein richtig krasses, spielentscheidendes Playoff-Wochenende für so viele Teams, uh, wo es hier wirklich um Seats geht, nicht mehr um Playoff-Spots. Das ist, so ein, das ist so, ein,
2: so ein klassischer Fall, wo, wo die Vorbahn besser ist als der So. <lacht> Wir setzen uns da hin am, am, am Sonntag, so um 15, 16 Uhr, gucken uns das Spiel an. Dann müssen wir einmal kurz um die, durch die
1: 7 Uhr Spiele durch und dann wird es wieder knackig hinten raus. 15 Stunden wird das wieder hardcore. Ähm also das Game Green Bay Packers gegen L.A. Rams, das wird ein richtig geiles Spiel. Giants gegen Raiders. Das würde ich mir, also das würde ich mir auf RTL Plus auf jeden Fall anschauen. Ich habe gehört, das ist also, ein junger, dynamischer, gutaussehender Experte im Fernsehen. Also, das habe ich auch gehört. Hab ja, ich hab, Ja, habe ich gelesen. Ich Alexander glauben, das, ist
2: dieser, das ist doch dieser Typ, der manchmal aussieht wie Dracula, oder? <lacht> das <lacht> ist Jan Weinreich, Jan
0: Weinreich ist bei RTL. Aber das können wir ja gleich nochmal anteasern. Ich, yes. Darf ich kurz, so, bevor wir hier gleich zu den Picks kommen, genau. weil wir Tyreek Hill äh, gerade erwähnt haben, erstes Spiel zurück äh, gegen die, äh, beziehungsweise erstes Spiel gegen Kansas City. Ähm, da habe ich eine nice Stat rausgefunden. Er hat ja aktuell äh, 1014 Receiving Yards, damit NFL-Leader und ähm, ist damit nur drei Yards, unter ähm, den vier besten Wide Receivers der Kansas City Chiefs aktuell. Zusammen. Und, ja, genau, richtig. Rashid Rice, Justin Watson, äh, Marquise wallace Gandling und Sky Moore haben lediglich drei Yards mehr als Tyree Kill alleine dieses Jahr. Und ähm, er hat genauso viele Touchdowns ähm, wie dieses Quartett. Acht.
1: Ich glaube, wir müssen nicht lange drum herum reden, das Game wird geil. Worte können das, glaube ich, gar nicht so richtig beschreiben. Am Ende sind wir uns da einig, geben wir alle dem Ding eine 10 von 10. Ja. Ich finde es super, weil ich glaube auch die ich glaube die, die, Bedeutung für dieses Spiel, für Deutschland, für diesen Markt, für, für uns als Fans, was da passiert, finde ich nochmal einmal zu betiteln. Letztes Jahr kommt Tom Brady, spielt hier ein wichtiges Spiel gegen die Seahawks. Dieses Jahr kommt Patrick Mahomes. Es ist halt wirklich so, als ob Ende der 2000er Michael Jordan ein Spiel kommt, was er gewinnen muss in den Playoffs. Und dann danach das Jahr der junge LeBron James und beides irgendwie live in Deutschland. Und nicht, weil sie so ein Preseason-Game spielen, sondern weil sie müssen. Darf er ich muss was
2: callen, was passiert? Ja? Ich glaube, Patrick Mahomes fängt einen Pass an diesem Spiel weil Die sind so bescheuert bei Kansas City. Die haben letztes Jahr Tom Brady hier in Deutschland gesehen, haben gesehen, dass er den Ball nicht gefangen hat.
1: Und dann werden die sich denken: Alter, wir machen das in Deutschland jetzt einmal besser. Ja, fühle ich. Ich sage am Ende des Tages: <lacht> Mag ich. Ich sage am Ende des Tages: Die Miami Dolphins kommen mit so viel Swag, die kommen so hot rein. Ich habe das Gefühl, dass das das eine Game wird, wo sich die. Kansas City Chiefs ein bisschen in den Arsch beißen werden, dass sie sich dann nicht jetzt auf der Free Agency verbessert haben. Die Miami Dolphins sind schon seit Dienstag hier in Deutschland. Ich glaube, die werden auch den Vorteil haben der, der Heimlandung. Kürzerer Weg Miami, Deutschland, Deutsch kürzer als Kansas City. Ich glaube, sowas macht einen Unterschied. Patrick Mahomes noch ein bisschen krank gewesen. Es wird ein richtig, richtig geiles Game, aber ich gebe der Edge den Miami Dolphins und die gewinnen ganz knapp. Marek, was sagst du?
0: Ich hätte eigentlich äh, auch deine, deine Argumentation genommen äh, aufgrund der Anreise. Äh, dann habe ich aber ein Stat gefunden, dass die äh, Miami Dolphins aktuell, ähm, die aus den meisten Drives, äh, die machen glaube ich aus 39,1% ihrer Drives einen Touchdown normalerweise. Aber als sie gegen die Eagles und Bills gespielt haben, ist das Ganze auf knappe 21% gedroppt. Und das ist für mich der Punkt: Die spiele gegen den Top Team. KC
2: wird das Ding machen. Sie, Kansas City. Ich bin schon ein ganzes Jahr auf dem
1: Dolphins-Bandwagon, deshalb, ich sage auch Dolphins. Endlich haben wir mal ein bisschen hier Kontroverse. Ein Team, was für Kontroverse gesorgt hat und jede Woche mich wieder überrascht, mich wieder abholt, mich wieder enttäuscht und wo ich mir vorstelle, da Fan von zu sein, sind die Atlanta Falcons. Die spielen diese Woche zu Hause gegen die jetzt Minnesota Vikings mit neuem Quarterback. Beide stehen 4 und 4. Beide waren, werden jetzt Kirk Cousins noch gesund wäre es auch genau in diesem Spot zu sagen, ey man muss gewinnen um diesen Wildcard Spot um oben weiter mitzuspielen. Jetzt fehlt Kirk Cousins und auf der Seite der Atlanta Falcons fehlt übrigens auch Desmond Ridder. Tyler Heineke wird in Woche 9 starten wurde bekannt gegeben. Valentin, was sagst du zu diesem Spiel? Wird das in Leckerbissen?
2: Das wird dann just for memes, aber auf Elite Niveau und ich erkläre dir auch warum. Weil äh, auf der einen Seite haben wir den Jaren Hall, der ist ein Fifth Round Pick aus BYU. Ist das, glaube ich, der Nachfolger von Zach Wilson, ne? von BYU? Kann das sein? Kann, ähm,
1: also ich würde jetzt mal sagen, kann sein. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Dynamik ist von den Startern, aber...
2: Ähm, was ich halt aufgeschrieben habe, wir haben halt eine richtig Blitzhappy Defense von Brian von Flores, von den Vikings. Und ich habe geschrieben, da war es noch nicht klar, entweder gegen den Fumble-König Desmond Ritter oder gegen den Maniac Tyler Heineke und das ist auf jeden Fall fun to watch, weil da wird auf jeden Fall Sachen passieren, die, äh, die glaube ich, Meme-Potenzial haben. Und ich, hab, ich sage es jedes Mal, weil es einfach jedes Mal lustig ist, es ist schon
1: wieder Jesse Bates, der gegen Rookie Quarterback spielt. Der Mann hat eine Serie. Hey, es ist ohne Scheiß schon wieder Jesse das, Bates. Das gegen. ist krank. Und letzte Woche sah Jesse Bates da nicht gut aus. Also die Falcons da gegen die Tennessee Titans zu verlieren. Bitteres Ding, vor allem so zu verlieren, ist ja, wo du sagst, hey, welche beiden Spieler bekommen denn den Ball viel? Was müssen wir stoppen? Derrick Henry hat gutes Spiel gehabt und die Andre Hopkins. Das möchtest du am Ende nicht. Bei den Minnesota Vikings ist jetzt natürlich das Ding, also wenn Kirk Cousins nicht spielt, dann stehen die halt da mit einem Rookie-Right-Receiver, Jordan Addison, der gut performt. Jetzt ein Rookie-Quarterback. Aber so richtig Firepower ist da nicht, oder, Marek? Nee. Wie viel uninteressanter werden die Minnesota Vikings jetzt dadurch? Ich sag mal so: Kirk Cousins war
0: ja gefühlt äh, 95% Entertainment mit äh, Justin Jefferson bei den Vikings. Äh, von daher, ja, schwierig. Wie gesagt, ich glaube, wie wir es eben schon bei, dem, bei der, bei der Trade-Geschichte besprochen haben, die Vikings werden halt jetzt so ein. können mal lustig sein. Eine
1: Woche, können aber auch eine Woche richtig katastrophal werden, von daher. Es, es ist bei den 19-Uhr-Spielen so, würde man sagen, das zweitbeste, mit der, mit der zweitmeisten Playoff-Implication. Ähm, am Ende des Tages finde ich es halt lustig, weil natürlich die Vikings jetzt rausfahren, aber es sind so die Atlanta Falcons so mit das am schlecht performensten Team, was irgendwie noch für die Playoffs und für einen Division-Win in Frage kommt. so weißt, wir reden hier über einen Division-Winner, was ist irgendwie dann so ein Down-Game? Und ich bin mir, obwohl bei den Vikings so viel schlecht läuft, immer noch nicht sicher, ob sie dieses Spiel gewinnen werden. Am Ende gebe ich dem Game aber eine 5 von 10, weil dieses Atlanta-Falcons-Projekt mit Tyler Heineke, äh, Bijan Robinson, den Skill-Playern irgendwie immer interessant ist und weil jedes Spiel, was sie halt gewinnen, sie mehr Richtung Playoffs bringt. Und deswegen gebe ich dem Ding eine 5 von 10 und ich sage, die Falcons gewinnen.
2: Ich sage auch 5 von 10 und Falcons.
0: Ich gebe dem Ganzen eine 4 von 10
1: Sache, gerade aufgrund von Tyler Heineke und meiner Forderung von vor paar Wochen. Falcons. Das nächste Game, 19 Uhr, was wir haben, das ist tatsächlich ein richtiger Knüller. Gehört für mich dann eigentlich auch zu den Top-Top-Games, auch wenn es nicht eher Joe Burrow gegen Josh Allen oder Patrick Holmes gegen Tour Tagovailoa ist. Aber es sind die Seattle Seahawks. Die <lacht> was war das denn? Das war so ein trauriger Versuch, ein Vogel nachzumachen. Es ist schon wieder ein Vogelspiel. Die äh, Ravens haben jetzt zur zweiten Woche... Das klingt wie eine Katze, Alter. Das ist von dem Video, was du uns eben gezeigt hast, wo die Katze aus der Couch kommt. Ähm, die Ravens haben jetzt das zweite Spiel in Folge, wo sie gegen ein Team spielen, was auch nach einem Vogel benannt ist. Also, die gehen jetzt auf die Reise und versuchen, alle Teams mit Vögeln zu schlagen. Hoffentlich treffen sie noch auf die Falcons. Das wäre noch cool. Die Seattle Seahawks haben sich ja, wie wir schon geklärt haben, verstärkt auf der Defensive Line mit Leonard Williams. Kommen aber auch, würde ich mal sagen, mit einem starken Win im Rücken. Haben ja schon AFC North Team geschlagen mit den Cleveland Browns. Das Spiel, was sie ganz knapp am Ende gewonnen haben. Aber auch die Ravens sind heiß wie Frittenfett mit der Astrein-Analogie hier. Marek, wie siehst du das Spiel? Was erwartest du dir vom Game? Lamar Jackson ist 17-1 und 1
0: in seiner Karriere gegen NFC-Teams. Ich dachte, du sagst jetzt Vogel-Teams. Das wäre krass. Dementsprechend äh, gehe ich ehrlich gesagt ein bisschen davon aus, dass der Trend äh, weitergehen wird. Seattle ist. Das Ding ist, ich tue es mir bei Seattle noch so ein bisschen schwer. Die einzuordnen. Die spielen, spielen einen erfolgreichen, einen guten Football, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, das ist noch nicht auf dem Level, ähm, was ich mir halt dann von den Ravens erwarte. Also wenn ich die beide auf eine, weiß nicht, weiß, wenn ich die beiden Teams vor mich stelle, erwarte ich mir von den Ravens halt immer noch so ein bisschen diese 5% mehr, als dass ich das von den Seahawks aktuell tue. Obwohl ich sie eigentlich, vom gerade wie sie auch offensiv im Kader aufgestellt sind, sehr, 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 sehr sexy finde. Aber ähm, so meine erste Grundtendenz geht dann äh, doch erstmal Richtung äh, Ravens, auch vor allem Heimvorteil. Ne? Ein Team von der Westküste kommt in den Kalten Osten, Ähm, Gut, Seattle ist jetzt auch nicht die wärmste Stadt der Welt, aber es ähm, ist eine lange Reise. Dementsprechend ist da gerade so mein Grundgefühl erstmal Richtung Baltimore. Aber wird ein geiles Spiel.
2: Ja, immer wenn wir auf, auf die Wappen gucken und sagen, es ist ein Vogelduell, das ist auch eine super Expertise, die wir hier in den Raum bringen, wollte ich mal kurz sagen. Ich ich wenn ja, das alles ist, was wir dazu zu sagen haben. Nee, äh, aber mal inhaltlich äh, hast du vollkommen recht. Ich sehe das Ganze nur von Matchup-Sicht einfach ein bisschen einseitig, ehrlich gesagt, weil du hast. Ich finde, Gino Smith spielt dieses Jahr sehr, sehr ähm, turnover prone, sage ich mal. Also der ist schon eher an der Schwelle, wo man sagt, okay, du könntest ein bisschen mehr den Ball beschützen. Also ich finde, der riskiert ein bisschen zu viel dafür, was am Ende bei rauskommt. Und du spielst halt gegen eine der besten Defenses der, der NFL in dieser Woche. Und ich glaube, dass es das auf dieser Seite des Balles entschieden wird, weil ich glaube, dass die... Äh, Ravens Offense den Ball ganz gut bewegen kann gegen die Seahawks Defense, wobei auch hier ne, OBJ gegen Witherspoon und T Tariq Woolen glaube ich, ein Matchup ist, was sehr, sehr fun to watch wird. Oh, Aber ja. auf der anderen Seite äh, glaube ich, dass Geno Smith, glaube ich, ein
1: bisschen zu kämpfen haben wird gegen diese Defense von den Ravens. Ist das unsere neue Nummer 8 übrigens? Nummer 7 ist fun to watch und 8 ist sehr, sehr fun to watch. Fun to watch. <lacht> und dann so ein lachender Valentin daneben. Ich finde übrigens, das ist halt mein Ding zu den Ravens, ich warte genau auf das Spiel hier, auf so ein Game, wo die Seahawks, die ja ganz klar gezeigt haben, wir sind ein Super Bowl team wir wollen contenten, nach Baltimore kommt und die Baltimore Ravens das jetzt souverän gewinnen, mit vielleicht einer starken Defense-Leistung, wo sie Gino Smith so aussehen lassen, wo Gino Smith ja sich irgendwie bewegt als Quarterback, ne, dass er halt dann irgendwie so ein 200-Yard-Game hat mit irgendwie einem Touchdown, zwei Interceptions oder so, weil er halt Fehler macht und dass die Offense von Baltimore, die muss jetzt nicht übermäßig viel scoren, aber halt solide, vielseitig den Ball bewegen mit Lamar Jackson, der dann vielleicht nochmal scrambled, die Big Plays am Ende dann auch, auch, auch machen kann. Ähm, ich mag einmal nur kurz, weil ich das immer irgendwie auch belohnen möchte, wenn es um, um, um unsere Community geht, ähm, über einen unserer Follower sprechen, der die Quarterbacks eingerankt hat. Wir hatten ja die Diskussion bei uns im Real, wo ist Gino Smith, wo rankt er sich ein, wer ist vor, wer ist hinter ihm? Und da hatte ich Deck Prescott äh, gesagt, Deck Prescott sich leicht hinter ihm. Und einer unserer Follower hat sich gemeldet, den Namen super schwierig vorzulesen. Das ist actually Juju for Real. Äh, ganz cooler Name, und er hat, hat wirklich die Zeit genommen, Achso. hat gesagt. Grüße. Er hat gesagt, ich, er sieht definitiv, wen er vor ihn sieht und die Handgehensweise finde ich immer ganz geil, zu sagen, natürlich mal Holmes, Allen Ellen, Cousins, K. Tour, sehe er vor Gino und dann leicht so in dem Raum, Lawrence, Goff, Herbert, sieht er im Durchschnitt, hat es dann aber nachher revidiert und meinte, er würde nochmal Goff und K. würde er gerne tauschen, so. aber da sieht er halt Gino Smith, er sagt so, Jared Goff ist, ist, ist vor ihm und dann reizt sich Gino so bei Derek K. etc. pp ein, finde ich, der recovered ich zum Beispiel von nein, aber ich finde auch so, Jared Goff ist dann so der nächstbeste System-Quarterback, wo ich Gino Smith auch drin sehe, auch wenn Jared Goff gerade ziemlich gut ziemlich gut am Ende performt. Ich bin gespannt, ob Gino Smith diesen Moment jetzt gewachsen ist, weil ich glaube, das sind halt die Games, wo du am Ende auch bewahrheitest, dass du dich zum Beispiel von einem deck Prescott ein bisschen absetzt. So, ne? Alles ist gemacht für dich, du hast, ein gutes, du hast eine gute Offense, du hast eine gute Defense, ihr, ihr kommt mit 5-2 im Nacken, ihr, ihr seid ein Playoff-Team, ihr habt euch mal verstärkt. Und das ist jetzt das Game, wo die dich einmal brauchen, wo du sagst, ey, du musst nicht immer top 10 spielen, aber hier wäre es schon, schon ganz angebracht, das würde uns helfen. Es ist ein breites Brustspiel für die Seahawks, muss man ganz ehrlich sagen. Guck
0: mal, du gehst hin am Dienstag, bist Bayer und sagst ganz klipp und klipp, weil was, was, was hast du mit dem Leonard-Williams-Trade Hast Du ausgesagt? hast einfach den 49ers ja in erster Linie gesagt, so, ihr habt jetzt dreimal verloren hintereinander, wir sind jetzt gerade an 1 wir wissen genau, was unsere Schwachstelle ist, beziehungsweise wo wir uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen Veteranenhilfe holen können. Und ich glaube, lass die Seahawks mal dort gewinnen, was ich jetzt zwar in erster Linie nicht glaube, aber dann fliegen die, glaube mir mal, dann fliegt das Flugzeug aber ein paar hundert
1: Kilo schwerer zurück nach Seattle. Absolut. Und deswegen ja. äh, ähm. Abs Absolut, absolut. Ich freue mich aufs Game. Das sind wieder so Games, wo ich einfach sage, boah geil, dass die um 19 Uhr laufen, wobei ich kann es natürlich nicht sehen, weil ich dabei selber kommentiere. Ich werde mich aber freuen, dass in der nachher mir anzugucken. Ich kann mich noch nicht entscheiden. Ich möchte jetzt erstmal wissen, was ihr callt. Marek, du bist der allererste, du darfst ran, wer gewinnt dieses Spiel? Ich sag äh, Baltimore Ravens werden das
2: gewinnen und ist für mich äh, ehrlich gesagt eine 8. 9 fast schon. Valentin? Ich gehe auch mit den Ravens, weil ich glaube, dass sie, wie gesagt, dieses Matchup, was ich gerade dargelegt habe, gewinnen werden. Aber 7 von 10.
1: Nur eine 7 von 10?
2: Ja. Was fehlt dir für Hör? Ich glaube, das ist relativ, dadurch, dass die eine Seite so einseitig ist, also weil ich glaube, dass Gino viele Turnover haben wird und die Defense von den Ravens dominieren wird, glaube ich, dass das nicht so ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird
1: am Ende des Tages. Okay, finde ich eine gute Argumentation, kann ich so akzeptieren, ich gebe trotzdem ich selber danke, nach. Jan. Das ist schön. Ja.
2: Ich jetzt kann, mag ich, sagen, jetzt kann ich ja das gehen, jetzt habe ich mir mal deinen Stempel geholt. <lacht> ich mag nur sagen, Perfekt, dass das für cool. mich diesen
1: Podcast ausmacht, dass wir nicht nur Freunde sind, die alle irgendwie versuchen, Expertise reinzubringen, sondern dass wir ja schon auch gut miteinander diskutieren und dann auch mal auf den Punkt kommen und sagen, hey, der andere hat recht, sehe ich so auch, wenn ich es anders gesehen habe. Ich sage trotzdem ist es für mich eine 8 von 10, weil es für mich so ein Signature Game der Saison ist. Es ist ein NFC gegen AFC Team, beides Playoff Mannschaften und am Ende des Tages gehe ich aber auch mit den Ravens, weil ich glaube, dass die gerade hot sind und das einzige Team für mich in der Liga sind, was 9 und 0 stehen könnte, äh, was 8 und 0 stehen könnte zurzeit und eigentlich 8 und 0 stehen sollte, wenn ich so grottig viel schief gegangen wäre. Das nächste Game, von dem wir sprechen, das kann das nicht von sich behaupten. Weder die Arizona Cardinals noch die Cleveland Browns hätten für mich verdient, ungeschlagen da zu stehen. Die Arizona Cardinals sind 1 und 7 und fahren zu den Cleveland Browns, die 4 und 3 stehen. Und für mich ist das so ein Ding, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt Rookie Quarterback oder wenn ich jetzt neuer Starting Quarterback der Arizona Cardinals wäre, ich weiß noch nicht, ob sich geklärt hat, ob Calamary vielleicht spielen könnte, egal was es ist, einer von beiden macht seinen ersten Start dieses Jahr. Ich würde es ungern machen. Ich weiß nicht, ob ich den Job machen würde. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt nach Cleveland stellen würde. <lacht> Guter Punkt. Und dann sagen würde, ich mache das jetzt.
2: Du meinst, wenn du dein
1: Leben lang auf eine Chance gewartet hast, in der NFL zu starten und dann kommt Cleveland und sagst, du, nee. ich würde sagen, ich würde sagen, warum jetzt? Ich würde <lacht> sagen, also wenn es jetzt Clayton Toon jetzt starten wird, ne, ist übrigens bestätigt, Clayton Toon wird starten, weil Kyle Murray activated ist, würde ich sagen, geil, aber warum nicht letzte Woche? Also Ravens auch nicht geil, ist auch die Nummer 3 Defense, aber das ist halt wirklich so, keine Ahnung, ob du Bock hast, so erstes Game, kommst raus und hast dann erstmal Miles Garrett da stehen, der gerade spielt wie einer der besten Defense-Spieler der Liga. Ich unterstreiche
0: jetzt einfach nochmal das, was ich eben äh, zu dem Thema mit äh, Benchen und so von Josh Dobbs äh, behaupte. Ich glaube einfach, dass äh denen das Thema Joshua Dobbs und der Trade einfach in die Füße gefallen ist durch diese, diese Verletzung von Cousins und sie einfach so in diese Situation gekommen sind und das sonst vielleicht gar nicht entstanden wäre weil wie gesagt
1: du sagst sie haben die Karten gespielt die sie dann ausgeteilt bekommen haben ja
0: die haben wollte ich gerade sagen das was das Schicksal halt ihnen gebracht hat haben sie dann für sich äh, versucht noch irgendwie auszuspielen
1: ähm, dementsprechend ich, ich mag übrigens einmal sagen die Cardinals ne neben den Bears haben die mit Abstand die beste Draftposition position zurzeit. Die haben ja nicht nur den, 12, den ersten Pick als Cardinals gerade und die haben es ja so ein bisschen selbst in der Hand, was jetzt passiert. Die haben ja auch noch den zwölften Pick der Texans. Ne? Also die werden wahrscheinlich zweimal Top 15 picken und können halt wirklich freier Hand hingehen und haben ja einen Quarterback, der bewiesen hat, dass er starten kann. Ja. man Den Pick kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich glaube aber... Also diese Woche brauchen wir ja, wir haben jetzt ja viel positiv über die Cardinals geredet und wie die mithalten und wie die dann irgendwie doch immer entertaining spielen. Aber ich glaube, diese Woche brauchen wir das nicht machen, oder? Ich glaube, das wird Clayton Tune, ist, ich weiß ist der Rookie? Ist Clayton Tune, ja, ja. Clayton Tune Rookie in ich, Cleveland? Aua. Ich
2: glaube trotzdem, dass das ein Trap-Game für die Browns wird. Also ich glaube, dass PJ Walker hier gar nicht gut aussehen wird, vor allem gegen diese... Ähm, und jetzt, der hat er noch ohne, ohne seinen Receiver, ne, Und, ohne DPJ, also Donovan Peoples Jones, die haben sie haben ja sehr weggetradet. Also, auch wenn er jetzt nicht die Targets bekommen hat, vielleicht. Aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass er nicht gut aussieht in dem Game. Aber äh,
0: ja. Die Browns haben 17 Mal bisher äh, den Ball äh, na hier. Turnover. 17 Turnover produziert sind, damit Liga, League High in sieben Spielen. Darin sehe ich halt auch das Problem. Ich glaube, das ist so ein Ding bei den Browns aktuell. Warte, die haben 17 Mal den Ball abgegeben? Ja, the Browns have already turned the ball over 70 times. Wie oft haben sie einen
1: Turnover äh, produziert? Also haben sie einen geholt? Das kenne ich dir jetzt gerade leider don't nicht. Don't say it, Jan. Don't say it. Weil das ist ja schon krass, wenn du so viele Turnover produzierst.
0: Achso. Oh. <lacht> jetzt weiß ich auch, worauf <lacht> du ihn ja, willst. Nee. Don't,
1: don't say it, weil naja, wir wissen ja inzwischen bei uns bei Focus Football, dass ähm, naja, in Spielen, wo du mehr als zwei Turnover hast, also das Turnover-Margin verlierst, dann gewinnst du die Spiele nicht mehr. Mhm. Das haben wir doch schon geklärt, oder? Wer hätte das gedacht? Bist du ja, auch ich, so gelangweilt wie ich gerade? <lacht> ja. Weil ich nehme die, äh, nehm die Browns halt auch als Team da, was sehr viele Turnover hat. Also das, das, das spricht für mich halt auch. Also wie oft die, auch gegen die Colts zum Beispiel, ich glaube das turnover Battle haben die doch am Ende sogar noch fast gewonnen gegen die, oder? Die haben irgendwie drei produziert, aber vier auch geholt. Ja, also ich glaube, das wird nicht so,
2: nicht so ein schönes Spiel anzugucken. Vor allem, weil es hätte Kyler Murray gegen die Sean Watson sein können. Ne? Da hätten wir 2020 auch gesessen und gesagt, boah, was ein Leckerbissen. <lacht> ja, das ist echt krass. Aber ne? jetzt kriegen wir Clayton Tune gegen PJ Walker.
0: Ja, die, ich muss ganz ehrlich sagen,
2: diese ganze... How the also ich, ich sagte ehrlich, das einzige, der einzige Grund, dieses Spiel zu gucken, ist für mich Miles Garrett zu gucken, was macht er wieder. Ja. Und äh, ja, ein, ein, ein Bild, was ich malen könnte für die Cardinals, dass sie wirklich den Upset hier schaffen, ist, dass Marquise Brown, diese Secondary sehr gut kennt aus Ravens-Zeiten noch, ne? hat da zweimal gegen gespielt mhm. und äh, vielleicht kann er das irgendwie ausnutzen, aber äh, ansonsten wird es die
0: Browns-Defense, muss man auch eins sagen, ne? diese, dieser Hype der ersten vier, fünf Wochen ist, ist auch, auch so langsam weg. Ne? Ja. Die haben irgendwie in den letzten Spielen, sehe ich jetzt auch gerade, 107 mhm. Punkte ähm, sich einschenken lassen, davon unter anderem 38 von Gardner Minshew, wobei 38 von Gardner Minshew, ich glaube, das ist in diesem NFL-Universum irgendwie doch immer möglich. <lacht> ja, der, der Typ ist komisch, aber ich finde es find lustig. Deswegen, äh, ja, aber trotzdem 107 Punkte gegen sich bekommen. In den letzten vier heißt dieser Mythos der übertriebensten, die aus den ersten Wochen ist halt auch irgendwie langsam weg. Ähm, Trap Game, ja, aber ich traue es, sage ich, damit äh, gehe ich in meinen Tipp. Äh, boah. Also, also ich, trotzdem schwer. Cleveland macht es. Also, ich sage 3 von
1: 10, Clayton Tune, guten Morgen, uh, welcome to the NFL in Cleveland. Auch so ein Regenspiel oder so. Ja, eh, kann so Norden oben Kann stimmt. richtig abfacken, Das ist so ein Game. da gehen die Cleveland Browns 5 und 3 und die Cardinals 1 äh, und 8. Und dann hoffe ich, dass wir nächste Woche Kyler Murray, da haben sie, glaube ich, eine Bi-Week. Und dann können wir, glaube ich, Kyler Murray wieder begrüßen als Starting Quarterback. 3 von 10, just for memes. Cleveland Browns for the win. Ja,
2: okay. ich sag 2 von 10 und gehe auch mit den Browns. Ja, 2-10 ja.
0: Browns.
1: Die LA Rams stehen gerade auf dem Draftspot bei 10, sind aber so ein interessantes Team, was ja immer noch in die Playoffs reinrutschen kann. Ne? Man muss ja sagen, zwei dieser Niederlagen waren gegen zum Beispiel die 49ers, als die 49ers heiß waren, und gegen die Philadelphia Eagles. Ne? Wo es auch, das ist vom Schedule her echt nicht so einfach. Ich glaube, die Los Angeles Rams sind immer noch Playoff-relevant und haben jetzt ein Spiel vor der Brust, was sie gewinnen müssen gegen die Green Bay Packers, bei den Green Bay Packers, um sich da zu halten. Einfach wird es, glaube ich, am Ende trotzdem nicht, denn die LA Rams haben gerade einen Quarterback, der den Daumen verletzt hat an der Wurfwand, was echt nicht so nice ist. Ich glaube aber, Matthew Stafford ist ein harter Hund, der kriegt das schon hin.
2: Ja, ich ganz bin ganz mal gespannt. Wie, äh, ich habe keine bekommen, ich habe eben jetzt noch mal geguckt, ähm, aber das ist genau das Matchup, worauf es, glaube ich, ankommen wird in diesem Spiel. Die Rams Offense gegen die Packers Defense, weil die ist nämlich nicht so verkehrt. Ähm, aber andersrum wird es halt tough. Ne? Also wer sich mal Packers Tape angeguckt hat, der sieht die ganzen Probleme. Ich habe es schon mal angedeutet, dass die Packers die Raiders sind, nur ein Jung. So, da macht immer irgendwer einen Fehler und deshalb funktioniert diese Offense nicht. Wenn es nicht der Quarterback ist, sind es die Receiver. Wenn es nicht die Receiver sind und der Quarterback, dann ist es die O-Line. Also ähm, das ist immer sehr unschön. Und ich call einfach einen Lambo Field Puka Nakua Lieb. Und äh, das ist das, was ich sehen will. Und dann haben wir Sean McVay gegen gegen Matt LeFleur, Die zwei.
1: Shannon, Coaches Tree, wie nennt man? Kinder? Kinder. Nee. Abkömmlinge. Abkömmlinge. Ich, für mich ist es natürlich ein sehr interessantes Game oder ich habe jetzt was tiefer reinschauen können dürfen, weil ich das ja kommentieren werde als Experte, was dann auch natürlich eine Riesenaufgabe irgendwie ist. Und am besten siehst du immer so Teams tendenziell an den Quarterbacks, wie die spielen, sind ja auch zwei sehr interessante, die ja auch. An unterschiedlicheren Punkten in ihrer Karriere stehen, als es überhaupt geht. So Jordan Love, der sein erstes Jahr startet und sich beweisen muss gegen Matthew Stafford, der so am Ende seiner Karriere ist und jetzt einfach guckt, dass er irgendwie in diese Playoffs reinkommt, um nochmal einen Shot für einen, äh für, einen, für einen Super Bowl zu haben. Und was echt interessant ist bei Jordan Love ist, dass Jordan Love, wenn er nicht geblitzt wird und dadurch dann auch unter Pressure kommt, einer der schlechtesten Quarterbacks der Liga ist. Also das Geheimnis bei ihm ist einfach zu sagen, hey, ich, ich rushe nur vier oder ich rushe drei. Und macht es schwierig für ihn zu lesen, macht es schwierig für ihn, den First Read zu hitten. Und wenn er diesen First Read nicht hitten kann, dann ist er meistens, meistens nicht so stark. ist übrigens bei ihm auch, was, was auffällt. Dadurch, dass das Running Game dieses Jahr bei den Packers nicht so da ist, ist das Play-Action-Passing-Game nicht so da, was Jordan Love hier in dem Fall, Fall auch nicht hilft. Andersrum, und das meine ich auch, das können die Quarterbacks nicht unterschiedlicher sein, bei Matthew Stafford, Under Pressure, ist er jetzt auch nicht so stark dieses Jahr. Aber wenn er halt nicht geblitzt wird, also wenn du ihn nicht während Blitzen unter Druck setzt. Es, ist, es hat ja einen Rate bei PFF von 84 ähm, und vor allem im Rate bei, äh, bei Pro Football Focus generell, wenn er keinen Druck hat, von 92. Also einer der besten Quarterbacks, der, wenn er nicht unter Druck gesetzt wird, einfach funktioniert.
2: Ja, aber genau das glaube ich wird ein Problem, weil die zwei Edge Rusher, die die Packers haben,
1: sind nicht verkehrt. Yes, das ist auch wahrscheinlich, für alle, die jetzt hören, wir haben ja jetzt nur eine große Gemeinde, deswegen klauscht den Content jetzt nicht einer der Ways to win für die Rams oder für die Packers, meiner Meinung nach. Wenn du mal guckst auf die Offensive Line der, 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 der Rams und du guckst dann auf die besten Spieler der Defense der Packers, dann siehst du da auf den Edges Smith und Gary. Gary auch mit dem neuen Vertrag. Hat mich sehr gefreut. Ein User bei Twitter der Packers-Fan ist. Er hat mich gefragt, was, was sind so Spiele, auf die ich achten soll. Und er hatte dann mir diesen Beitrag gepostet von Gary und schrieb dazu: Hey, Gary ist ein Spieler zum Beispiel, der nicht so viele Sex hat, aber super viel Pressures hat. Und das zeigt ja, dass der richtig gut ist. Deswegen guter Move. Und dann hatte ich nur geschrieben: Cool, dass die Community auch langsam auf Pro-Football-Fokus zurückgreift.
2: Der, ist, ich glaub, der hat, glaube ich, die highest ähm, Pass-Rush-Winrate im Moment bei
1: bei Preferable Focus als Edge Rusher. Ja, und spielt gegen Noteboom, der einer der schlechtesten Tackles dieses Jahr ja. ist. Ähm, es ist ein geiles Matchup, weil vor allem, wenn die Packers das gewinnen, genauso gut sind wie die Rams und ich glaube einfach, gewisse Matchups da sind, auch wenn sie jetzt einen Cornerback weggetradet haben, für die Rams ist das hier aber ein Must-Win, um sich relevant zu halten und ich finde, sie sind auch gut genug auch auf defensiver Seite um das zu machen für mich ich gebe dem game erstmal eine 7 von 10 ich will euch nur direkt ankündigen sieht schlecht aus für Stafford
0: ja ich bin gerade dabei Brad Riphean äh, scheint starten zu oder ist jetzt hier nichts komplett offiziell offiziell aber es geht wohl Richtung ähm, out for sunday weil der Daumen doch mehr wehtut
1: aber boah da bin ich richtig gespannt drauf ich kannst mir, also wenn er irgendwie kann, kann ich mir vorstellen, dass Matthew Stephan Einer ist, der spielt. Ich kann es nur hoffen. Das würde dem Game viel Qualität nehmen. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass er spielt, gebe dem Game deswegen eine 7 von 10, auch wenn es zwei Losing-Teams gerade sind. Aber mir gefallen die Matchups ziemlich in diesem Fall. Und ich glaube, beide Teams haben sehr viel zu beweisen, vor allem Jordan Love. Am Ende gehe ich aber mit den LA Rams.
2: Ich gebe den ganzen 4 von 10 und gehe mit den Rams.
0: Ich bin auch bei der 4 von 10. Boah. Tust es mir so schwer gerade bei dem Pick, aber halt wirklich wegen der Quarterback-Geschichte. Ähm oh, Rams, egal, Rams, Rams, die werden in Führung gehen, das ist das riesengroße Problem übrigens der Packers, die werden äh, diese Saison, in, der ersten, in den letzten vier Spielen sind sie übrigens äh, 56 zu 9 in die Halbzeit gegangen von den Scores her. Deswegen, ich gehe davon aus, dass Sean McVay ähm, klug genug sein
1: wird und einfach die ersten zwei Viertel Powered Und die es gar nicht wieder zurückkommen lässt. Rams. Es ist auf jeden Fall der Way to Win. Wir haben hier wieder zwei Teams aus der NFC, Entschuldigung, zwar ein AFC und ein NFC South Team. Äh, jeweils also ein AFC South und ein NFC South Team. Beide drei und vier. Die Tampa Bay Buccaneers fahren zu den Houston Texans. Und die Houston Texans sind zu Hause noch ungeschlagen. Liege ich da falsch? Richtig? Habe ich das richtig im Kopf? My friends?
0: Houston Texans ja. zu Hause? Komm, ich gucke sie schnell nach.
1: CJ Stroud muss sich schon wieder oder darf sich schon wieder beweisen, hat jetzt sein, seine beiden Tackles zurück, Laramie Tunsil ist wieder da, ähm, Fant ist da, kann sich weiter etablieren, hat aber letzte Woche das Duell gegen seinen besten Freund verloren. Hakt das, glaubt ihr, das ist jetzt so ein bisschen der Downfall, weil Carolina Panthers äh, bisher ohne Sieg gewesen oder können die Houston Texans jetzt wieder angreifen und auch ein Team, was weiter im Playoff-Rest ist, schlagen?
2: Boah, ist eine gute Frage, aber ich glaube nicht, dass es so nachhallen wird. Ich finde das Matchup einfach cool, weil es so ein bisschen old school gegen new school. ne? Du hast zwei Teams, die beide auf ihre Art irgendwie cool sind und Bock machen, aber aus den verschiedensten Gründen. Denn du hast einen Baker Mayfield mit seinem Veteranen-Squad, ne? was wir ja schon mal mehr angesprochen haben, was noch so ein bisschen auch so 80, 85 Prozent vom Super Bowl roster ist und auf der anderen Seite hast du die Youngster mit CJ Stroud
1: die übrigens und gleiches. Nicht, die übrigens nicht geshoppt haben, was ganz wichtig ist, keiner dieser alten Spieler, keiner dieser alten Superstars wurde weggeshoppt von den Temple Buccaneers, da waren ja einige dabei, die auf jeden Fall interessant gewesen wären, die haben sich halt nicht dafür entschieden, sondern halten sich weiter competitive, ne? Ja,
2: und du hast halt auch auf Coach Seite hast einen Demiko Ryans, der ein junger DC ist und du hast einen ähm, auf, ähm, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, ist das Wilkes, Steve Wilkes? Ist das der Head Coach? Oh Gott, warte ich. Wie bei, bei, ist bei, 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 bei? bei den Buggles? Ja, äh, äh Bowles, oder? Todd Bowles, sorry. Sorry, oh. ja. Du hast nämlich den äh, Miko Ryan, einen sehr jungen DC, der jetzt Head Coach ist, und du hast einen Todd Bowles, der auch mal DC war, aber eher so die Oldschool-China ist. Jetzt habe ich vorhin meinen Punkt versaut, den ich mir sehr gut recherchiert hatte.
1: Weißt du, wie es, sie, an, äh, weißt, wie wie es mir geht, das
2: Heimspiel verloren gegen die Colts,
0: der ah. CJ.
1: Der ist 2-1, der hat aber sein erstes Heimspiel verloren. Okay, dann haben sie jetzt seit zwei nichts mehr verloren. Also seitdem er den legendären Satz gemacht hat, we don't want to lose any games at home anymore, ist er ungeschlagen. Ja. Irgendwie war das jetzt doch eine richtige Aussage. Nee, nee, war, war, das hast du perfekt gehört zusammengefasst. Naja, also. ist auf jeden Fall, ich glaube, das wird so ein Game, wo ich sage, für beide Teams ist so ein Sieg wieder richtig wichtig, vor allem ist ja nochmal bei den Texans, die haben ihren First-Round-Pick nicht mehr, das heißt, ob die jetzt gewinnen, verlieren, da soll es gar nicht um Rebuilding gehen, sondern ich glaube, das richtig so Selbstbewusstsein sammeln mehr Spiele gewinnen. Sie haben ja jetzt schon mehr gewonnen als letztes Jahr oder genauso viel. So Und jetzt jedes Game, was sie gewinnen, um sich irgendwie Richtung 500, also einem positive oder Even-Record zu bewegen, hilft den halt. Und bei den Buccaneers, ich glaube, wie du sagst, Valentin, da sind so viele Spieler, die, glaube ich, gar keinen Bock haben auf den Rebuild. Oder so wie Baker Mayfield, die auch einfach nur gewinnen wollen. Obwohl jetzt nicht die Firepower in der Offense da ist, ist es deswegen halt irgendwie ein spannendes und cooles Spiel zu sehen.
2: Ja, ich freue mich darauf. Ich gebe dem Ganzen tatsächlich eine 7 von 10 und gehe mit den Texans? Ähm, ich
0: sage 6 von 10 und gehe auch mit den Texans, weil die Bucks in den letzten drei Spielen vor allem offensiv einfach viel zu schwach geworden sind. 37 Punkte nur noch ge ge äh, gemacht in den letzten drei Spielen. Ja. Heißt, ich glaube, der Trend geht da weiter und wie du schon gesagt, CJ gerade zu Hause und Fire wird das bestätigen wollen. Äh, ist für mich aber oh, ich glaube eher so eine 4 von 10, wenn ich das so im Kontrast zu den
1: anderen Spielen am Wochenende sehe. Ich gebe dem Ganzen nur 5 von 10, bei mir reicht es auch nicht zu mehr. Und ich sage ganz ehrlich, ich glaube, ich, be, ich beäuge oder ich betrachte diese Niederlage gegen die Panthers schon mehr, weil sie halt einfach gegen ein Team verloren haben, nicht scoren konnten, wo jeder andere eigentlich so förmlich drüber gerutscht ist. Und deswegen glaube ich, dass die Tampa Bay Buccaneers, die auch in der Must-Win-Situation so ein bisschen sind, kommen werden und ich glaube, uns alle ein wenig überraschen können. Und deswegen gehe ich mit einer 5 von 10 und Sieg Tampa Bay. Hast du dich eigentlich gerade selber wegrationalisiert? Ich
2: mich? Ja, hast habe gesagt bitte. 7 von 10 und die Texans gewinnen? Dann hast du gesagt 6 von 10. Dann hast du deine Argumentation gesagt und einer gesagt, ja, ich gebe dem Ganzen eine 4 von 10. Ja, siehst Fände ich, Fänd die, ich die, lustig, das höre ich mir auf jeden Fall gleich nochmal
0: an. <lacht> ja, nee, siehst ich das ich habe äh, Geister gesehen. Kann sein, aber ich, ich fühle eher gerade die 4 <lacht> als die 6, wenn du mich jetzt gerade nochmal fragst. Das ist halt ein Bauchmensch, Marek. Ist so. Vor lauter Stats sehe ich den Wald nicht mehr. <lacht> Don't say
1: it. Don't say, Don't say it. it. Sache nicht. Der Gut. Hauptverkäufer meldet sich jetzt auch hier bei uns in der Preview-Folge. Die Washington Commanders spielen gegen die New England Patriots bei den Patriots zu Hause. Wie ist das so nach so einem Game, wo du halt eigentlich komplett deine Defense verkauft hast, so deinem Team gegenüber zu treten und sagen, so Jungs, wir <lacht> Kurz, gehen jetzt raus und wir gewinnen. Sorry, das.
2: <lacht> kurze Zwischenfrage.
0: Jetzt bin ich gespannt, warum. <lacht>
2: Kannst du dir Jan auf dem Markt vorstellen, so als Hauptverkäufer, wieder so rumschreit, drei Äpfel, drei Äpfel, für nur vier Euro. Boah, in der Tat sogar sehr, sehr gut. Echt? Ja.
1: Sorry, mein Kopf hat gerade wieder... Kurz ich würde kurz feiern. Der wird Umsatz machen. ohne. Ja. Ja. Wir gehen mal irgendwann mit Fokus Football auf den Flohmarkt und verkaufen irgendwie so... Warum, warum
2: denke ich da jetzt dran? Der Ball. sagt Hauptverkäufer und das erste, woran ich denke, ist Jan, der auf dem Flohmarkt irgendwelche... Mit Hände so einem
0: Aal in der Hand oder so? So ich bin froh, dass du, was?
1: Ich bin froh, dass du so oft hier anwesend bleibst, dass du nicht oft wegbeamst und dir lustige Witze in deinem Kopf erzählst. Weil wie oft du hier, und das müssen die Leute mal wirklich hören, wie oft du hier sitzt und lachst und dann nicht erzählst, worüber du gelacht hast, weil wir weitermachen. Das ist immer wundervoll. ist wirklich. ne Ich habe ja schon zwei, dreimal unterbrochen, aber du hast es heute schon wieder zweimal gemacht, wo ich irgendwas gesagt habe und du sitzt da und lachst und starrst mich an. Und ich denke, komm, sag it doch. Ich bin froh, dass es jetzt rausgekommen ist. Ja. Naja, Hauptverkäufer auf dem Markt war ich jetzt nicht noch, aber die Commanders <lacht> waren auf dem Free Agency Market, der Hauptverkäufer. Und wir fahren jetzt zu den Patriots. Wie ist das, wenn ich rausgehe? Hast du deine beiden Defense -Liner, deine beiden Edge Defender verkauft? Da jetzt hinzugehen und glaubhaft zu verkaufen? Jungs, wir sind hier noch alles geben, wir müssen alles gewinnen. Oder ist dann eher so die Stimmung für alle? Ey, Jungs, ihr habt gesehen, wir haben hier richtig verkauft. Das heißt, hier gibt es einen Culture Change. Gibt alle Gas. Ja, gut. Ich sag mal so,
0: am Ende des Tages. Du hast mir das irgendwann mal ganz gut gesagt, ne? man muss ja immer ein bisschen weggehen von, der, von dieser Teamromantik und wenn man glaube ich auch als NFL-Spieler gerade in dem Business unterwegs ist, ab einem gewissen Punkt in der Saison kannst du ja wahrscheinlich einschätzen, wo die Reise hingeht und ab einem anderen Punkt, denn in der Saison, wo es schon relativ klar ist, wo es hingeht. Denkst halt als Spieler wahrscheinlich in erster Linie nur an dich und auch daran, dass du auch versuchst, dein Leben nach dieser Saison weiterhin mit Football zu finanzieren und ähm, dementsprechend halt jetzt nicht den Kopf in den Sand steckst, sondern halt einfach sagst, ja gut, dann ist er halt weg, next man up und ähm, wir ziehen das Ding halt durch irgendwie bis Mitte Januar, dass du… Würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil am Ende des Tages geht es für die Jungs oftmals nur um das Big Bag ne, mit, mit Geld und ja. ähm, das verlierst du auf jeden Fall, wenn du auf Tape
1: dann ähm, sichtbar weniger Effort zeigst. Auf der anderen Seite haben wir jetzt natürlich die New England Patriots, denen das Leben etwas einfacher gemacht wurde, dadurch, dass sie halt jetzt nicht mehr gegen Chase Young äh, oder Montez Sweat spielen müssen. Ähm, kommen raus, haben gegen die äh, konnten, konnten gewinnen gegen die Bills haben jetzt verloren, gegen die Dolphins sind jetzt aber auch nicht grottig untergegangen, haben halt einfach, glaube ich, gegen das bessere Team verloren. Ist das jetzt auch wieder so wieder so ein Game für so einen Scheideweg für die Patriots zu zeigen, hey, irgendwie sind wir doch relevant, wir können doch spielen, wie wichtig ist es für die halt, dieses Ding zu gewinnen? Also ich stelle es mir zum Beispiel, oder ich finde es enorm wichtig, weil halt die mit dem Capspace, den sie nächstes Jahr haben, mit Bill Belacek, die müssen halt gewinnen, um sich einfach selbst nicht anzulügen, um sich halt immer in den Spiegel gucken zu können und zu sagen, wir gehen hier irgendwie noch den richtigen Weg. Wir halten Bill Belacek nicht nur als Coach, weil er halt der Gott-Coach ist, so gefühlt, sondern wir halten ihn, weil er auch der richtige Coach für diese Mannschaft ist.
2: Ja, das ist, glaube ich, für beide Teams irgendwie so ein Spiel, was beide gewinnen wollen, wo wir am Ende des Tages aber, glaube ich, alle sagen so, okay, was hat euch das jetzt gebracht? Weil ihr habt beide nächstes Jahr unglaublich viel Capspace, ihr habt beide nächstes Jahr, glaube ich, relativ viele Picks auch. Das wird dieses Jahr eher nichts, aber äh, da wird trotzdem Feuer drin sein im Spiel, weil wie gesagt, da werden alle um ihren Job spielen, sowohl die Coaches auf beiden Seiten ähm, als auch die Spieler. Für mich ist das Ganze so: Ich habe mir eine Story dann rausgesucht. Wenn es mal ein Spiel ist, wo du deinen Rookie Cornerback mal testen kannst, Emmanuel Forbes, packt hier mal rein, weil die Receiver von den Patriots sind jetzt echt nicht so, dass das, ich wollte gerade das Grüne vom Ei sagen, ja, das Gelbe vom Ei. Der
1: Bourne ist auch, glaube ich, sogar jetzt verletzt, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Bourne hat sich verletzt leider so. Also da kommen jetzt auch langsam die Verletzungen in den NFL. Ähm,
2: deshalb lass jetzt mal Emmanuel Forbes spielen, so dass ist mal kein DK Metcalf, kein ähm, A.J. Brown, der dich einfach mal Hops nimmt. So sammle mal ein bisschen Selbstvertrauen hier und hoffe als Commander, dass du immer noch was hast in deinem First-Round-Rookie-Cornerback. Und äh, ja, wenn wir von Cornerbacks reden, JC Jackson ist ja zurück bei den Patriots, ne? Hat bisher noch gar nicht funktioniert. Also ich bin mal gespannt, was Terry McLaurin mit
1: dem macht am Wochenende. Das wird witzig. Ja und vor allem, also ich finde bei den Commanders immer wieder dieses Projekt Sam Howell, was ich jetzt sehe als Development und junger Quarterback und je nachdem, wo die hinfallen beim dem Draft, wenn sie jetzt nicht hochtraden, ist für mich Sam Howell auf jeden Fall ein Guy, der gezeigt hat, dass du mit ihm spielen und gehen kannst. Du weißt ja auch nie, wie der nächste Head Coach wird bei den, äh, bei den Commanders, der, der, der ihn vielleicht fixen kann und ihn mit seiner mit seinen Fähigkeiten dann doch zu einem Top 15 10 Quarterback machen kann. Ich meine, wir haben gesehen, wie ein Gino Smith vom absoluten Backup und einer der schlechtesten starting Cubies zu einem Top-10, Top-15 Quarterback wird und das, was Sam Howell jetzt gezeigt hat, zeigt immer wieder, es lohnt sich dann irgendwie dieses Projekt weiterlaufen zu lassen und freut mich auch, dass sie dann zum Beispiel keine Receiver verschifft haben. Am Ende, lügen wir uns nicht an, ist es kein Game, was Playoff-Relevanz irgendwie für irgendwen haben wird, aber irgendwie eine Storyline drin hat, die ich ganz interessant finde, weil beide Teams so für dasselbe kämpfen, nämlich für die Bragging Rights, um sich selbst zu beweisen, ey, wir sind noch competitive, wir können es noch. Ich gehe am Ende... Mh, ich bin bei den Patriots. Ich gehe am Ende mit den Patriots. Ich glaube, das wird wieder ein Game, wo die Patriots gewinnen. Ich gebe dem Ganzen eine 4 nee, von 10. So das Ding ist halt, ich würde
0: es so gerne, weil... Ähm Nachdem du mich ja geilerweise damals so falsch zitiert hast, wegen den äh, Patriots und äh, Billy Belchick und seiner, <lacht> seiner Legacy, also schockiert äh, das Ganze in der Ferne mir anhören musste, ne, äh, wünsche ich mir eigentlich ehrlich gesagt, dass die Patriots das machen, aber das Ding ist eigentlich, die scoren 14,8 Punkte per Game, sind damit nur besser als die New York Giants, die gar kein Football spielen können. Ähm, Verlieren im Endeffekt noch mit dem besten Receiver, den sie aktuell haben. Auf dem Quarterback sehe ich Sam Howell halt auch deutlich über Mac Jones, auch gerade vom Confidence Level. Ähm, boah, deswegen. Plausibilitätspick wäre eigentlich Washington. Aber ich gebe im Herz, ich nehme die Patriots, komm. Du bist so
2: komisch manchmal. Ehrlich.
0: Ich nehm, ja ganz ehrlich, weil dieses Tippen vor allem wie die letzten zwei Wochen bei uns auch abgegangen ist, wo wir statistisch kolossale reingeschissen haben, dann muss ich jetzt auch einfach mal den unkonventionellen Weg gehen und eigentlich das Team jetzt einfach mal picken, das eigentlich gar keine Argumente dafür hat. Aber ich nehme Ich nehme Ich nehme nehm die Patriots. Zwei von zehn Commanders. <lacht>
1: Kurz und knapp gehalten. Ich ja, glaube, das, das, glaub, das nächste Game hier kriegt von mir zum Beispiel eine 2 von 10 wohl weggenommen. Und das sind die Chicago Bears bei den New Orleans Saints. Nicht nur, weil Justin Fields glaube ich schon wieder nicht spielt, sondern auch, weil die New Orleans Saints auch immer bewiesen haben, dass wenn sie gegen einen schwachen Gegner spielen, jetzt auch nicht überperformen. Und dass es dann auch nicht irgendwie so eine explosive Offense wird. Ich glaube, das wird somit, ich sag nicht mit, ich glaube, das wird das schlechteste Game dieses Wochenende mit wenigst mit der wenigsten Storyline.
2: Weißt du, was das ist? Das ist so ein boomer bust spiel so, beide Teams sind eine Woche mal Boom, andere Woche Bust. Und die Frage ist jetzt, welches Team kriegen wir und dann, ob das andere Team also, das mitziehen kann oder nicht. Ich möchte, ich möchte also, wieder ja kriegen wir Bust gegen Bust, Boom gegen Bust oder Boom gegen
1: Boom. Also, ich möchte einmal betonen, dass die Chicago Bears auf jeden Fall. Ich mag auf jeden Fall einmal sagen, dass die Chicago Bears kein Boom-or-Bust-Team sind. Die sind auf jeden Fall ein klares, eigentlich basten wir viel, aber wir haben auch schon mal. Super gar nicht. Oh, weiß nicht. Naja. Warum, Warum liebst du das die zusammen? Bärs so? Ich bin
0: gerade so fasziniert, weil ich gerade eine Statistik gelesen habe, die ich nicht glauben konnte. Der Baggant, wie auch immer man ihn ausspricht, ist completing 70% of uh, his
2: passes. Ja, er hat to im Fields ersten Spiel auch nur zwei Jahre zum Average geworfen. Ja.
0: Hat
1: gereicht, ne? Hat. Ja, dort.
0: Naja, aber Fields hat 61,7, deswegen war ich gerade so äh, fasziniert. Ja, ich sage euch ganz ehrlich, ich bin, wie äh, Jan hat schon gesagt, das Spiel, wobei. Was hast du gerade einleitend gesagt? Dass Das Spiel was ist? Ist für mich eine 2 von 10. Aber ist das wide open oder hast du da einen klaren Pick? Für Nicht das? einen klaren Pick. Okay, Pick. Hast du, okay, Okay,
1: sorry, sorry, sorry. weil Ich, war, ich hatte das gerade eben, dann habe ich es falsch aufgenommen. Weil das, das ist für mich eine 2 von 10 und es ist auf jeden Fall die New Orleans Saints. Ich Weil ich einfach glaube, dass die ja, dass die chicago besser halt wirklich so mit der größte Dreckshaufen der NFL sind. Alter, ich verstehe die, ganz ehrlich, ich verstehe die Vegas-Line auch nicht
0: ansatzweise, das ja. Spiel. Also wenn ich mir Giants gegen Jets angucke, ich glaube, das waren bei 36 letzte Woche angesetzt. Mhm. Ähm, ist das Over Under. Ja. ja. Und jetzt ist das Over Under bei dem Spiel Chicago at New Orleans bei 41. Ich weiß nicht, wer bei, also ich habe das, also für ja, mich ist auch.
2: Hm? Boomer Bust.
0: Also, für mich ist das so ein Spiel, 30 Punkte maximal Gesamt und die Saints zerreißen die in die Saints machen die Defense. Davon. Äh, genau, irgendwie. Ja, so ein, so
1: ein Saints-Spiel wie bei den Patriots. Ja, ja, Saints. So, 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 dass, dass ich eher kommen Und dafür muss dann, also, das ist ja nochmal: die Saints haben ja eine Sache, wenn haben die eine gute Defense und haben dann auch DBs, die dich picken und die dann rumfliegen und die es dir schwierig machen. Und dann halt eine Offense, wo es halt drauf ankommt, wie die spielen. Also die, die Saints-Offense kann auch gegen eine schlechte Defense spielen, dann richtig reinfurzen, wie der Valentin immer sagt. Die können aber auch gegen eine gute Defense spielen, dann so medium spielen. also bringt echt viel Qualität in diesem Podcast. Ja. Linguisten. Linguisten schreibt uns mal wieder. Also, also deswegen, für mich ist das halt immer noch auch eine 2 von 10 ist eine 10 von 10 im restlichen, restlichen meines Lebens, weil die NFL einfach geil ist. Aber wenn ich jetzt so angucke, wie gesagt, die Saints kriegen da in ihrem einfachen Schedule einfach ein paar Dinger geschenkt und ich glaube, dass sie das zu Hause geschenkt bekommen gegen die Bears und gehen dann 5 und 4.
2: Also ich sag, dass das zwei Teams sind, die entweder Boom oder Bust sind und ich glaube, dass beide in diesem Spiel Boom werden, weil sie spielen im Jetzt habe ich gerade den Namen vom Stadion vergessen.
0: mercedes -Dom, oder? Das Cisars, Cisars, das Cisars Cisars dome oder? Caesars, Caesars. Caesars ist der Caesars, da standen wir doch auch davor. Von den Saints?
2: Mhm. Ja. Caesars Super-Dome heißt, das. heißt das Stadion doch. Caesars, ja, ja, aber das ist von Caesars ist das. Wir spielen in einer Umgebung. Das heißt, kein Regen, kein Wind, kein Nichts. Das ist wichtig für beide Quarterbacks. Ich glaube, die machen hier beide 20 plus Punkte und dann hat das Spiel auf jeden Fall Boom-Potenzial, ist aber trotzdem für mich eine 2 von 10. Und nee. ich gehe. Mit den Bears, weil
1: ich glaube, dass DJ Moore
2: gegen Marshall und wieder ein gutes Spiel haben wird. Das ist
1: krass. Damit, glaube ich, schießt du dir selbst ins Bein bei unserem Rennen. Ich glaube, das ist ein Risky-Pick, den ich respektiere. Oder ich setze mich weiterhin ab.
0: Valentin. Der Valentin macht gerade schon die Analytics-Plays und das jetzt von seiner Seite ja. aus. Okay. Mit dem äh, Game-Kerweiß, dass er
1: wieder gegen dagegen tippen, sagt, das ist ein Risiko, was er <lacht>
0: eingehen will. Marik, was sagst du? Ähm... Ich sage, das wird ein richtig ekelhaftes Spiel. Ähm, beide Teams sind die mit meist äh, penalizten Teams. Ähm, die, die, die Saints auf Platz 3 mit 54 Strafen bisher in dieser Saison. Die Chicago Bears mit 52. Heißt. Sehr viel Qualität äh, für Flaggen und komische Dinge. Ich sag, das ist eine Eins für mich wirklich das Spiel. Es interessiert mich nicht wirklich, weil es einfach für mich zu klar ist. Und Valentin Budi, ich sehe den Weg. Also wenn die Chicago Bears das gewinnen sollten, dann
1: äh, kaufe ich dir einen Espresso hier die Straße runter. Der geht dann auf mich, aber.
2: Boah, da da habe ich, da ist ja richtig viel Einsatz drin.
1: Boah. Ja. Ich gebe ja. auch den nächsten Kaffee hier um die Ecke bei, dem, äh, bei der Rösterei, die wir haben, oder dem Kaffeevertriebler, da kaufe ich dir vielleicht eine Tüte. Siehst, guck mal, kriegst du, wenn, wenn
2: die, wenn die Bears das gewinnen, dann kriegst du kommen, dann kriegst du das von uns so Kaffee. Dann gehen wir da
1: Kaffee trinken, dann reden wir mit dem Typen, dann darfst du dir einen Geschmack aussuchen von so einer kleinen Tüte. Oh, ich liebe Das nächste Game, was wir haben, sind die Carolina Panthers mit dem ersten Sieg dieses Jahr gegen die Indianapolis Colts, die ja gegen die New Orleans Saints verloren haben. Und war euch bewusst, dass die Carolina Panthers eine top 5 Defense haben dieses Jahr? Nee, gesagt, aber es liegt
2: glaube ich auch daran, dass sie nur gegen
1: Wurst gespielt haben, oder? Es ist natürlich auch die Level of Competition, aber auch da, spiele es mal auf diesem Niveau. Bryce Young haben wir gesehen, die Emotionen sind da gefallen, hat sich enorm gefreut darüber, dass er seinen ersten Sieg geholt hat. Und spielen jetzt, denke ich mal, auch gegen ein Team, wo ein Sieg wieder drin ist, oder?
2: Absolut, also was man Bryce Young halten muss, er wird wirklich von Woche zu Woche besser und das kontinuierlich auch. Und äh, er macht echt das Beste aus seinem Supporting Cast, der wirklich nicht gut ist, sowohl draußen als auch in der O-line. Also ähm, ja, ich glaube er gegen Gardner München ist auf jeden Fall ein Quarterback duell, was Potenzial hat. Ich glaube, also ich finde es irgendwie funny, das Spiel.
0: Also ich, A, freut es mich wirklich sehr für ihn, weil ich ein riesiger Bryce Young-Fan im College war. Wobei <lacht> es
2: deutlich witziger wäre, wenn Anthony Richardson spielt und dann hast du diese beiden Körper nebeneinander. Vor ja, allem, du hast du so den Modellathlet Modell und den viel zu kleinen Quarterback, der Ä auch noch dünn ja, ist und zu so viel Wasser getrunken es, hat beim Das ist doch
1: vor allem auch schon wieder so absurd. Die NFL legt doch safe für so Storylines die Spiele, dass sie Bryce Young einmal in der einen Woche gegen C.J. Stroud spielen lassen und in der zweiten Woche dann gegen äh, Anthony Richardson so. Und vor allem, dass wir alle ersten drei Picks in einer Season, alle haben gegeneinander gespielt. Alle haben, also alle hätten gegeneinander gespielt. Alle sogar aus einer. Nein. Nicht. ich Sorry. ja, Ich hatte nämlich genau denselben Gedanken, deswegen musste, konnte ich dich direkt korrigieren. Nein, Marek. Wir beide sind einfach schon zu offen im Kopf gegeneinander ja, gelaufen. Nein, ich das, das ist halt das Ding. Aber das finde ich halt finde ich halt wieder krass, dass du dann so direkt dieses erste Jahr, hey, wer ist der Beste? Wer hat es am besten gemacht? Bryce Young, wie gesagt, 1-0 gegen CJ Stroud. Ich finde halt am Ende ist halt so, dass das Game wenn ich sehe, dass die Carolina Panthers Defense ganz gut aussieht und die Colts haben halt eine starke Offense mit vielen Skill-Position-Spielern mit Shane Steichen als Head Coach und offensive minded coach der jede Woche irgendwie competitive ist, Glaube ich aber hier, dass die Carolina Panthers ein bisschen was dazu entgegensetzen haben und dass wir hier, glaube ich, ein ganz geiles Spiel sehen können. Also wir könnten hier so ein 24, 28 sehen, weil die Colts halt mit ihrer Offense gegen die Defense ganz viel punkten und weil die Colts Defense halt einfach Schmutz ist, so an manchen Tagen oder an manchen Tagen Schmutz sein kann, ist auf Nummer 30 gerankt, Bryce Young halt endlich mal so einen einfacheren Tag haben kann. Ähm, gut, da bin ich gut. jetzt
0: fasziniert von. Willst du, komm, fang du an, fang du an. Du hast
2: gerade Kurze Zwischenfrage, wie viele Jahre älter sieht Gardner Münchner aus als Bryce Young? Nur vom Aussehen her.
1: Zwölf. Boah.
0: Welcher Gardner? Der, der Pickup-Gardner oder der auf dem Footballfeld steht? <lacht> das das kannst, du auch, keine kannst
2: du dir aussuchen. Ja, irgendwas zwischen, komm, zwischen acht und 15 Jahren. Okay, und wisst ihr, wie alt der Altersunterschied wirklich ist zwischen den zwei? Vier. Er ist fünf, also der Bryce ist 22 und Gardner ist 27, aber das. So krass. Ja, ich dachte, ich bringe das mal rein für den Funny Friday. Ist jetzt ein bisschen gebombt, aber das, das müsst ihr okay. euch leider einhalten. Ja, ist
1: ja nicht mehr der Funny Friday. Wir nehmen ja Donnerstags so auf, das weiß er. Deswegen können wir nicht mehr die Review von Thursday Night machen. Wir brauchen einen neuen Namen. Der Donner Donnerstag. Ähm, so, ich, kurz Vor der schlechte der, Witz jetzt der, Das raus ist der Funny Thursday. <lacht>
0: Der Sunny Thursday. Sunny,
1: so. Sunny Thursday.
0: So, aber guck mal, jetzt noch eine Deadline von mir reingebracht. Und 30 hättet
2: der Hörer verloren. Hättet okay.
0: ihr, jetzt hole ich sie gerade wieder rein, weil, hättet ihr gedacht, dass die Indianapolis Colts das einzige Team in dieser Liga sind, die in jedem Spiel mindestens
1: 20 Punkte gemacht haben? Das einzige Team in der NFL. In jedem Spiel, also, mindestens 20 wenn du es mir jetzt sagst, das hätte ich jetzt nicht, nicht so festgemacht, aber dass du es mir sagst, wundert mich nicht, weil jedes Game der Coles hat mich punktemäßig überrascht und wie oft und wie geil sie Plays designt haben, die funktioniert haben, Big Plays hatten, Explosive Plays hatten, wundert es mich nicht, dass sie mit dabei sind. Für mich, deswegen habe ich ja letzte Folge schon gesagt, Shane Styken ist eigentlich ein ganz klarer Kandidat für Coach of the Year. Naja, mhm. ich gebe dem Ganzen 6 von 10 und sage am Ende des Tages, dass die Carolina Panthers ihren zweiten Sieg holen.
2: Wow. Wow. Ich sag, die Coles gewinnen. 2 von 10.
0: 2 mm, von 10. Komm, weil 2 von 10. Budi. Also, ich bin auch mit dir dabei, Coles. Aber ich glaube, das wird eine richtige, wie Jan schon gesagt, es wird eine lustige Geschichte. Oh. Aber da, glaube ich, ohne playoff implikationen
2: Ich gebe dir eine 6. Tangiert mich weniger als das Saints-Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: What? Ja gut, du bist weil, der, weil, die, weil, die, die, weil du jetzt kaffee -Investor ich glaub, bist. War, Hallo, ruhig, ruhig. Das ist ja, anderem, das ja. ist bei Valentin, guck einfach drauf, Faustregel, Games mit guten Right Receivern, die stabiles route -Running ja. haben, tangieren den Valentin. Und bei den Saints hast du halt Chris Olave und DJ Moore. Und das ist immer ein Grund für ihn, da höher zu gehen. Habe ja? ich recht oder habe ich nicht ja? recht? Ja, das habe ich auch schon mehrmals ja. so hier gesagt. Ich bin Dank immer
2: Gegen Receiver Cornerback. Bist wie
1: ein offenes Buch für mich. Oh Gott. Das nächste Game, ist ein Game, was mir einfach schmerzt, einfach wegen der allgemeinen Situation. Die New York Giants 2 und 6, bei den Las Vegas Raiders 3 und 5. Die Raiders haben ja eben schon geklärt, radikale Lösungen gefunden für sich selber. Was aber dann, haben wir letztes Jahr zum Beispiel bei den Colts auch gesehen, Colts schmeißen alle ihre Coaches raus. Jeff Saturday, deren, der einen Losing-Record hatte als Highschool-Coach, kommt und die gewinnen erstmal das erste Spiel. Ja, das war und, das Einzige. Und ich glaube, bei den ganzen Superstars bei den ganzen Superstars und so. Und Antonio Pierce, der so ein so ein tougher Inside-Linebacker war während seiner Karriere, wird, glaube ich, wird, glaube ich, so ein Mentality-Game, so ein hartes, toughes Mentality-Game haben. Und ich glaube, da sind die Giants nicht ready für. Deswegen finde ich es auch ein bisschen interessant, sich das Spiel anzugucken. Daniel Jones kommt wahrscheinlich zurück oder kommt, kommt zurück und spielt gegen die Raiders Defense oder gegen Raiders-Team, was ziemlich motiviert sein wird.
0: Boah, wow, darf ich die Opening-Line kurz rein? Bei mir auf der Seite steht ein geiler Satz. This game might set football back 50 years. <lacht> <lacht> Weil, äh, weil da die, die drei, zwei der drei schlechtesten Scoring offensive gegeneinander spielen. Hatte. Raiders mit 15,8 Average und Giants mit boah, Alter 11,9 Junge. Ich schäme mich im Grundenboden. Junge. Und ich habe eins von den Spielen sogar im Stadion gesehen. Oh, ich, ich würde mal
2: im Fußball finde ich es ja immer so. Also ich könnte auch einfach selektive Wahrnehmung sein einfach und das Phänomen davon, dass sobald du neuen den Trainer oder den Cheftrainer auswechselst, dass das, Spiel, dass das Team danach das Spiel gewinnt. Habt ihr das auch so? Ist das auch oft so war? Hör auf, der SFC Köln ist
0: Kurz in, einer, in einer schlechten Situation. <lacht> Kurz
2: davor, ähm, ja, weiß ich nicht, ob das irgendwie statistisch nachweisbar ist, ja, das Spiel ist Not gegen Elend ne? und ich sage euch ehrlich, für euch wäre es fast besser gewesen, wenn Jimmy G gestartet hätte, weil mit eurer Defense waren Wink Martindale mit den ganzen Blitzes, die der spielt und Jimmy G, der immer noch unter Druck einen Passer-Rating von 16 hat, das
1: wäre für euch besser gewesen. Ey, am Ende ist aber glaube ich, also außer Brian Hoyer, wenn Aiden O'Connor spielt, dann äh, Aiden, Aiden spielt. spielt. Ja, dann ist das also. Es wird ein fun to watch Game. Es, ich sag's. Es wird ein fun to watch. Es wird geil. Ich sag, es wird. Ist eigentlich. Ich habe eben gesagt, es kraut mir, aber ich glaube, das sind die Games, wo ich sag, das wird fun to watch. Auf, ganz, auf eine ganz komische Art und Weise. Da sind wir wieder beim Thema Just for Memes fun to watch. Das ist ganz ähnlich bei, ganz ganz nah beieinander. Spielt ja. DJ wieder, ja, ne? Yeah. Ja,
0: also, gehe stark davon aus, der ist gecleared. Der war wohl auch schon Sonntag gecleared. Ähm, der hatte mittwochs den ersten Test vorm Spiel, da wurde noch gesagt, nö. Und am selben Tag, weil die, die weil die Medical Staff dann natürlich auch komplett vor Ort war, haben sie nochmal getestet und er wurde Sonntag scheinbar äh, kurz vorm, vom Game quasi gesagt, jo, das geht klar, aber, ähm, war dann, vom, vom NFL-Status halt schon nicht mehr machbar und ich glaube auch nicht, dass die Giants ähm, ihn gegen die Jets A oder spielen lassen wollten und äh, ihm jetzt ein Soft-Entrance gegen die Raiders geben möchten. Ich bin irre. Ich sage es einfach, ich bin irre, aber ich bin auch irre verliebt in dieses Team und hoffe, dass es irgendwann mal besser wird und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Aiden O'Connell gegen diese Defense eine Chance hat und bin irre und sage es nochmal, aber ich gehe mit den New York Giants und das Spiel wird mit Zwei. Wobei, was Dar war ich
1: den Ich möchte einfach eingreifen. Ich sag dir, was jetzt passieren wird und es wird genau derselbe Scheiß passieren, der letzte Woche bei den Tennessee Titans passiert ist. Die haben einen neuen Koordinator, der hinkommt. Die haben einen, die haben einen richtig geilen Quarterback, oh, äh, den richtig find's. geilen Right Receiver, Number One Right Receiver, der gegen den Jungen Dibi geht und die haben einen Rookie Quarterback und die werden einfach sagen, ey, hör zu, Leather Grip ja, auf runter. den Guy, der ist viel besser und dann haben wir so ein beschissenes Devonta Adams Game mit drei Touchdowns, danach sind die Raiders wieder kacke und so, aber das ist dann das eine Game, wo dann der Rookie mit seinem Arm-Talent hingeht, neue offense die sagen, hey befreit spielen, hau die tiefen Dinger raus fertig aus und du gehst ja auch gegen die Defense, die ja nicht, nicht so stark ist ja, und deswegen glaube ich, glaub ich leider, dass die Raiders das Ding gewinnen werden gegen die Giants. Da sind wir mal ehrlich, das Ding ist, Devonta Adams hatte ja gefühlt oh,
0: äh, zwei Touchdowns und 150 Yards äh, wurden ihm weggenommen von Jimmy G am Montag, von daher ist das wirklich sehr, sehr plausibel, was du da gerade sagst. Ja, das befürchte ich leider.
2: Ich glaube auch, dass Max Crosby übrigens drei Sex haben wird. denn man führt die Liga an in Pressures und ich gehe Geh nicht
0: sofort drauf.
1: Ja. Ja. Der, der, der gute Valentin hat ja nicht Unrecht. Er wie hat gesagt. leider recht. Ja. Es fühlt sich nur provokant an. Wir hatten es ja eben, ach, was gibt es in dem Game? Ja. <lacht> Eins. Echt? <lacht>
0: ja, ich, ich aus persönlicher Befangenheit. Obwohl
1: mit zwei. wir Devontae Adams haben?
2: Ja. Das ist krass. Und Kobe Myers?
1: Eins von zehn und ich sag Raiders by a million. <lacht> Trotzdem. Oh, das ist so heavy. Naja, uns soll es recht sein. Wir haben es ja eben gesagt, das ist so ein Game Day, wo wir am Anfang die Creme de la Creme der Game Days haben. Und dann wird es teilweise beschissen und dann geht es hinten raus äh, im Nachtisch wieder enorm gut. Also Vorspeise und Nachtisch an dem Game Day sind überragend. Und eins dieser Games ist wahrscheinlich eine kleine Vorentscheidung oder wird ganz klar zeigen, in welche Richtung die NFC East gehen wird. Und zwar die Dallas Cowboys fahren zu den Philadelphia Eagles. Dallas Cowboys stehen 5 und 2, spielen gegen die Philadelphia Eagles 7 und 1 und könnten dann gleichziehen, was Niederlagen angeht, mit den Eagles und diese Division und die NFC wieder aufreißen für sich selber. Valentin, du als Cowboys-Fan darfst natürlich hier wieder den Vorrang haben mit deinen Top-Infos und uns sagen, wie läuft dieses Game und warum lohnt sich dieses Game äh, abends um 22.25 Uhr sich anzugucken. Ja, es wird ein sehr, sehr witziges und gutes
2: Spiel aus zwei Gründen. Witzig, weiß jetzt witzig war das falsche Wort, gutes Spiel. Du hast halt zwei Top-Teams NFC gegeneinander und was ich wirklich interessant finde, was wir letztes Jahr leider nicht sehen konnten, ist Jalen Hurts gegen Dak Prescott. Ne? Wenn ihr euch erinnert, im ersten Spiel war Dak verletzt, im zweiten Spiel war Jalen Hurts verletzt. Das heißt, wir haben letztes Jahr nie gesehen, wie die beiden Teams gegeneinander spielen in Top-Besetzung. Mhm, das ist das, das, das erste Mal, dass wir das aufeinandertreffen sehen, seitdem Jalen Hurts auch wirklich gut ist. Und äh, ich glaube, das wird einfach ein super Footballspiel. Und äh, ja, was ich halt als Cowboys-Fan sagen kann, was immer so ein bisschen die Achillesferse ist der Cowboys, ist halt Interior Pressure, also Pressure, die aus der Mitte kommt und ähm, da sehe ich halt, unser Center, Tyler Biadic ist halt wirklich nicht so toll und der spielt halt gegen Jalen Carter und Jordan Davis und da wird er, glaube ich, eine Handvoll zu tun haben und das ist halt immer sowas, was bei den Cowboys oft und gerne ein Spiel entscheidet. Aber ich habe es ja letzte Woche schon gecallt, gib mir die ersten fünf Minuten und ich kann dir sagen, wer gewinnt, aber
1: vorher weiß ich nicht. Gut, ich kann jetzt keine Zeitmaschine bauen, das heißt, du musst mir gleich trotzdem einen Call geben. <lacht> <lacht> nicht? Haben, das ist ja so eine Situation, die wir uns einfach als Giants-Fans wünschen, dass wir irgendwann nochmal in so einem Game gegen die Eagles stehen, auswärts, und man fährt dahin und weiß, ey, wir sind irgendwie der Underdog, aber wenn wir das gewinnen, dann bedeutet das eine Menge. Wie wichtig ist dieser Sieg für die Dallas Cowboys? Bleibt dabei, wie vor dem äh, 49er-Spiel, was ich damals von den Cowboys gesagt
0: habe, die Dallas Cowboys haben ja eigentlich nur eine Aufgabe in der Regular Season, weil sie selber von sich ja wissen, dass sie gut genug sind, um in diese Playoffs reinzukommen, in dieser wirklich schlechten Conference dieses Jahr weil da kommst du relativ easy einfach in die Playoffs rein. Für die Cowboys geht es einfach darum, sich die Confidence aufzubauen in der Regular Season, dass sie große Teams besiegen können. Und wenn du die Philadelphia Eagles besiegen kannst, dann hast du auf jeden Fall eine breite Brust. Und ich glaube, das ist wirklich das einzige Ziel, was die Cowboys haben bis Mitte Januar. Gewinn vor allem die großen Spiele, gewinn vor allem diese Spiele wie jetzt gegen die Eagles und zeig den Leuten, dass dann im Januar halt auch was drin ist. Und das haben sie mir
1: bisher halt einfach nicht gegeben, Nächste Chance am Sonntag. Also ich glaube, es gibt zwei Teams, wie gesagt, die diese Woche unfassbar wichtige Spiele haben. Das sind einmal die Kansas City Chiefs, die halt nach einer Niederlage kommen, die halt für die Kansas City Chiefs geht nicht um, geht's nie um die Division, da geht es immer um den Number One Seat und das beste Team der Liga zu sein. Und jetzt haben sie halt die Chance, das zu beweisen. Und bei den Cowboys geht es ja darum zu sagen irgendwann, ey, wir mischen hier mit. Also wir mischen hier nicht nur mit, weil wir ein geiles Team haben, weil unser Roster gut aussehen, weil wir Teams dominieren, sondern wir mischen hier mit, weil wir haben die Eagles bei den Eagles mit Top-Besetzung geschlagen. Und ich glaube, das ist das wichtigste Game von der Bedeutung, nicht nur, weil die Eagles uns mit zwei Wins wegziehen würden und dann direkt einen Vergleich gewonnen haben, was dann schon schwer wird, die dann zu überholen, weil sie dann wieder sich am letzten Game zurücklegen können und dann wieder resten können, ihre Starter nicht spielen lassen und dann ist wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dass die Dallas Cowboys, genau wie du sagst, dann mit breiter Brust rausgehen und sagen, ey, wir mischen hier mit in diesem Race. Ja, ich
2: glaube, dass es, ähm, wir haben ja schon mal, bei, als die Cowboys gegen die Fortiners gespielt haben, habe ich ja schon mal gesagt, es ist immer eine, eine Frage, wie du in ein Spiel reingehst, als Defense gehst, ist es sehr wichtig, dass du deine Assignments richtig spielst oder dass du die Matchups richtig verteidigst. Ja. Und ähm, deshalb glaube ich, dass die Cowboys gegen die Eagles ein viel besseres Matchup haben, einfach vom Personal her, weil beide Teams nämlich eher den Weg fahren, okay, wir spielen einfach unsere Assignments sauber und wir haben die besseren Spieler und mal gucken, wer am Ende gewinnt. So, die Fortiners sind ja eher das Team die mit viel Motion alles manipulieren, sodass du am Ende ein Matchup hast, was du dann ausnutzt und dann somit diese Assignment-Defenses halt schlägst. Deshalb glaube ich, dass die Cowboys sowieso immer besser matchupen gegen die
1: Eagles, weil sie einfach da mithalten können mit der Star-Power, als gegen die 49ers, wo es halt vom Scheme her schwieriger wird. Und das ist das eine Ding bei den Eagles, was wir letztes Jahr schon gesagt, zumindest gesehen haben, ist, wenn du sie schlägst auf einem Weg, der sich wiederholt, dann ist es, du musst Punkte scoren. Also du musst mitziehen können, du musst diese... An die, an die 30 Punkte kratzen, um dann am Ende eine Chance haben zu gewinnen und das wird glaube ich dann auch das Interessante dieses Game, können die Cowboys da punktemäßig mitziehen und daran entscheidet sich dieses Spiel dann glaube ich auch relativ früh.
2: Ja, also genau aber genau deswegen, ich habe hab schon vor der Saison gesagt, ich glaube der einzige Weg für die Cowboys in den Super Bowl äh, ist, dass die Eagles die 49 schlagen und dann die Cowboys die Eagles, weil die Cowboys werden die 49 nicht schlagen und äh, ich glaube das werden wir am Wochenende sehen, ich glaube die Cowboys gewinnen das. Was gibt es im ganzen für eine Note? 10 von 10. Ich
0: gehe mit der 10 von 10 sogar mit, weil es halt einfach ein NFC East-Banger ist. Einfach muss man einfach sagen, das ist das Game aktuell. Mit äh. ne? Mit äh, mit mehreren ähm, Würde ich sogar mitgehen, 10 von 10, weil, wie gesagt, da, äh, das würde auch aggro werden, das Spiel. Ähm, vor allem, wo spielen sie? Spielen sie in Philadelphia? In Philadelphia. Das wird auf jeden Fall sehr sehr agro. Ähm, Kurz stat allerdings, die Dallas vielleicht beunruhigen sollte. Jalen Hurts in den letzten sechs Spielen jeweils mindestens 300 Total Yards immer mit Passing und Rush zusammen plus
2: zwei Touchdowns. Der Mann ist auf jeden Fall auch angeschlagen, ne? Es, okay. es ist ein, Steht ihm in kein Injury Report drin, aber der Mann ist seit Humpeln seit drei Wochen. Jalen Hurts, jedes Spiel kommt er Halbzeit mit einer Kniebösch raus, aber ist am Training danach nicht gelistet als irgendwie verletzt. spricht ja also wahrscheinlich der, auch
1: nach sowas, wahrscheinlich wieder so Meniskus kann das sein oder Knorpel der, oder sowas. Der spielt auf jeden Fall durch irgendeine
2: Knieverletzung durch. Also der Mann spielt nicht auf 100 ja. Also ich
1: gehe mal, geh mal hier den ganz anderen Weg für das Game. Wenn ich drauf gucke, wenn ich dran denke, worauf freue ich mich hier, dann sind es halt diese dritten und acht und Micah Parsons und Lawrence gehen an die Line und jagen. Und dann will ich sehen, dass diese Philadelphia Eagles Oline mal bricht in diesen taffen harten Physical Division Game. Ja. Weil ich glaube, wenn das nicht passiert, also wenn du da nicht Bedrohlich reinbringst, wenn du Jalen Hurts da nicht in eine unangenehme Situation bringst, hat er einfach gezeigt, dass er dich halt mit AJ Brown auseinander nimmt. Aber, und das ist Fakt, es ist auch nicht mehr die Eagles Offens vom letzten Jahr. Also es ist auch nicht mehr das Team, meiner Meinung nach, die so sexy rauskommen und dich dann so auseinandernehmen und Jalen Hurts wirft auf einmal für 350 Yards. Es ist schon, dass du sagst, okay, der Way to Win wird sein, AJ Brown wird irgendwie seine 100 Yards haben und dann Jalen Hurts stoppen, den Lauf stoppen und du bist in der Lage, Goddard und Devontae Smith zu stoppen, was ich glaube, was du kannst. Also ich glaube, du, du bist in der Lage dies ja dazu, dass du halt nicht immer dieses, also die haben es oft bewiesen, aber ich glaube dieses Jahr ohne Shane Styken und als Dallas Cowboys hast du das Potenzial. Am Ende gebe ich dem eine 8 von 10, also 10 von 10, da fehlt mir halt einfach dann in der Offense das Vertrauen der Cowboys, die Power, dass die da mitziehen können. Es kann eine 10 von 10 werden und das ist auch der Grund, warum ich da wieder mit den Eagles gehe. Weil das sind halt die Games, die sie die letzten Jahre immer gewonnen haben, in diesen Situationen zu Hause. Dann kommt das große Team und irgendwie hatten sie dann immer die Edge. Und das sind auch die Games, die Cowboys verloren haben. Und dann tippe ich auf das, was ich sehe und kenne: Acht von zehn und die Philadelphia Eagles gewinnen.
0: Boah, das tut mir richtig schwer dabei. Weil ich sehe ich seh den Punkt von Valentin, aber gehe am Ende auch mit den Eagles, weil AJ Brown ist einfach, das darf man auch mal einfach mal ansprechen: letzten sechs Spiele immer Minimum 125 Receiving Yards. Ihr habt das Material dafür, ne? Ihr habt das Material dafür. Ja, putzt du mal dein Mikrofon. Rein ich hab, hab
2: bei dem
0: das, <lacht> das Mikro <lacht> abgelenkt. Richtig ungeil. Hm. Äh, ich bleibe aber trotzdem, ich glaube, es wird eine wirklich 10 von 10. Ich glaube, das geht bis in den, ins letzte Play rein. Es wird ein, einfach ein hartes, geiles Spiel. Freue ich mich sehr, sehr drauf mit dem besseren Ende für die Eagles. Auch wenn ich es ehrlich gesagt mittlerweile
1: leid bin mit denen da oben. Der Sonntag wird beendet mit noch einem Leckerbissen, nämlich die Buffalo Bills bei den Cincinnati Bengals. Vor der Saison Buffalo Bills und Cincinnati Bengals ganz klare Anwärter für den Nummer 1 AFC-Spot. Wenn beide Teams das noch wollen, ganz klar, und irgendwie dann noch mitmischen wollen, müssen beide Teams gewinnen. Must-win-Game, um irgendwie auf die 1 zu kommen. Und wenn nicht sogar auf die 2 am Ende zu kommen. Denn die gehen wir durch. Entweder die Chiefs oder die Dolphins werden zwei äh, nur Losses haben, die Ravens haben wahrscheinlich nur zwei Losses und dann wird es richtig, die, die äh, Jaguars haben nur zwei Losses, dann wird es mit vier schon richtig schwierig, da auf die Eins, wenn nicht sogar auf die auf die Zwei am Ende zu kommen. Joe Morris zurück, in Topform, Josh Allen hat in den letzten Wochen dann doch ein bisschen gestruggelt mit den Buffalo Bills, ist es dieses Top-Team oder, oder glaubst du, es wird hier eine klare Sache oder glaubst du, es wird eine klare Sache für die Bengals?
0: Na klar nicht, ne? Also muss man schon sagen, wir, wir reden jetzt ja schon von zwei Mannschaften, die ähm, sich im Januar auch gut und gerne wieder treffen können. Ähm, bin mal gespannt, das ist, äh, glaube ich, das erste Aufeinandertreffen, auch nach diesem DeMar-Hamlin-Vorfall äh, in den Playoffs letztes Jahr. Da gab es ja auch so, sag ich mal, im Nachgang äh, war man ja auch, glaube ich, nicht so ganz zufrieden in Cincinnati, wie das Ganze äh, von der Liga gelöst worden ist, äh, das ganze Thema. Also ich bin mal gespannt, ob da, äh, also bin mal generell gespannt, wie dieses diese Storyline äh, in, in dem Spiel halt noch auftreten wird. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir eins sagen, <lacht> die Cincinnati Bengals, ähm, die sind sowas von zurück. Alter Schwede, was Joey, äh, Joe Burrow letzte Woche da teilweise in der Pocket gemacht hat, dass Zeigt, dass er wirklich fit ist. Das stimmt, was er gesagt hat, dass er wieder voll da ist. Hat jetzt, glaube ich, in den letzten äh, drei Spielen er acht, äh, zu zwei Show, 8 zu 2, das Ratio 111,8 star Rating. Ähm, die Bills haben Rasul Douglas aus Verzweiflung äh, geholt für ihre Cornerbacks, weil die am Abkacken sind, einfach seitdem äh, White sich ver verletzt hat. Ich sage euch ganz ehrlich, die sp spielen sogar in, die spielen bei den Bengals. Ist, Bengals sind fucking back, weil die auch müssen halt, ne? Weil die, das ist das, was ich vor der Saison mir so ein bisschen gedacht habe, was passieren wird. Angeschlagener Burrow, sie werden sich erstmal ein kleines Loch reinspielen, was sie aber nachher dazu zwingen wird, halt durchzuziehen und sie werden es auch diese
2: Woche tun. Das war, glaube ich, unser allererstes Reel auf Instagram, ne? Der Marek, der hier sitzt, der sagt, dass die Bengals nicht so starten werden, wie wir es alle erwarten.
1: Also. Da rann ich mich immer wieder dran, das ist natürlich, wenn wir die Reviews irgendwann machen von unseren Previews <lacht> am Ende der Saison und sagen, wo lang wir richtig falsch waren. Marek natürlich der, der das zuerst gecallt hat, aber es ist ja irgendwie die Bengals-Identität der letzten Jahre, yep. scheiße starten, strugglen irgendwas ist und dann das fixen. Ne? Also das hatten wir schon mal geklärt, die O-Line, die viel zu viele Sacks zulässt und dann auf einmal völlig im Average spielt und das hinbekommen. Joe Burrow, der ist verletzt, nicht mit seinen Receiveren Sync ist und auf einmal sehen wir da Woche für Woche einen Jamal Chase, der über 100 Yards hat, einen Tehigitz, der gut eingesetzt wird und einen Joe Burrow, den du auch nicht mehr sacken kannst. Und am Ende des Tages ist es, glaube ich, deswegen oder wird es deswegen einfach so ein verdammt geiles Game, weil ich so zwei Quarterbacks habe, von denen ich in den letzten Jahren immer das Gefühl bekommen habe, ich weiß nicht, wie er das macht, aber ihr kriegt es immer irgendwie hin, den First Down zu holen, den Wurf zu machen, zu scramble, nicht gesackt zu werden, eure Mannschaft zurückzuholen. So. Ich habe jetzt schon Favoriten trotzdem, aber ich glaube trotzdem, dass es halt, wie gesagt, so ein, so ein Spiel mit vielen Fragen wird und mit zwei großen Quarterbacks und dann ist es automatisch immer eine 8 von 10, so mindestens.
2: Ein, ein Spieler, der bisher oder generell wahrscheinlich nicht viel angesprochen wird, aber der meiner Meinung nach den Unterschied machen kann in dem Spiel, ist Dalton Kincaid, der First-Round-Pick mhm. der Bills, ist in den letzten zwei, drei Spielen echt angekommen für die Bills. Und äh, ist so ein bisschen die Waffe über die Mitte, die die Bills letztes Jahr vermisst haben. Ne? Auch wenn wir natürlich den Vorfall hatten in dem Spiel und das Spiel nicht zu Ende gespielt werden konnte, äh, glaube ich, dass das hier wirklich einen, einen, äh, so eine Matchup-Sache wird, die den Bills sehr, sehr helfen wird. Und äh, das wird, glaube ich, ein Spieler,
1: wenn der ein gutes Spiel hat, werden die Bills das äh, Spiel, glaube ich, gewinnen können. Meint ihr, die Bills haben genug entgegenzusetzen gegen diese Chargers offens gerade? Das ist so, eine, ja, so, so, eine, so ein kleines. Entschuldigung, die Bengals Offense, es tut mir leid. Ähm, das nee. ist so ein, so, ein kleines, ja, so ein kleines oder großes Fragezeichen, was ich mir dann halt am Ende stelle, die, ich will gar nicht sagen, also vor allem, wenn ich jetzt auf Stephen Backfields gucke oder die Safeties, Hyde und Poyer, immer noch so ein Safety-Duo in dieser Liga, was auch immer wieder auch spät in den Playoffs gut gespielt hat, aber am Ende des Tages reicht das wahrscheinlich doch nicht vom Pass Rush oder so, um Joe Burrow aus seinem Rhythmus rauszubekommen und dann am Ende auch diese starke Offense zu stoppen, die ja jetzt voll ihren Groove gefunden hat, auch mit dem Running Game. Auch Joe Mixon spielt ja besser, Joe Burrow spielt besser, Higgins Chase. Also weißt du, ich glaube, das ist dann am Ende, wo ich sage, ja, die Offense macht einen Unterschied, aber ist das dann auch der einzige Weg, wenn wir jetzt dieses Bild malen? Die Bills können eigentlich nur gewinnen, wenn sie mitscoren oder kann die Defense da was gegenhalten? Ich glaube,
2: dass von Müller zurück sein muss und gut sein muss in diesem Spiel. Der wird ja, glaube ich, im Moment so ein bisschen noch mit einem Snap-Count behandelt. Aber okay. ich glaube, der, der muss eine eine, eine Impact-Rolle einnehmen in dem Spiel, damit genau das nicht passiert, dass die Bills halt also auf Defense-Seite ein bisschen was entgegen, entgegenzusetzen haben, weil ich glaube auf der anderen Seite, dass die Bengals Defense das auf jeden Fall tun wird und kann gegen die Bills Offense. Und damit das ein ausgeglichenes Spiel wird, hinten raus muss die Bills-Defense auch halten. Wollt ihr gerade mal einen Fun-Fact hören? Was ich gerade, glaube ich, Nö. frisch rausgefunden
1: habe? Nein. Nein. <lacht> er muss, er, ich muss lachen. NFC
0: West ist doch Rams. Cardinals, Seahawks, 49ers. Ich habe ja. doch jetzt gerade nicht den n, n, Loch im Kopf, ne? Mm -mm. Gut, dann haben die Bengals dieses Jahr die NFC West einmal komplett besiegt. <lacht> das
1: wollte ich gerade immer raushauen, Entschuldigung. Das ist wirklich funny. <lacht> Beweist übrigens wieder diese Diskussion, da möchte ich nach der Season, das ist so ein kleines Ziel von mir, ja. was ich immer wieder auch beobachtet habe, deswegen ist das Seahawks-Ravens-Game wieder so interessant. Wie schneiden, wir haben ja immer gesagt, ah, die AFC ist so viel stärker und wie schneiden die Teams wirklich ab, wenn sie gegeneinander spielen und vor allem, wenn wir so Top-Teams haben wie die 49ers gegen die Bengals und wie du ja sagst, bisher war es immer so, dass oder meistens so, dass die AFC sich dann auch wirklich durchgesetzt hat. Heißt, das, was wir uns vorher erklärt haben, die AFC ist so stark, bewahrheitet sich dann auch ein bisschen. Absolut,
0: absolut. Und deswegen sage ich auch Bengals, guck mal, die haben letzten Wochen jetzt Seahawks 17, 13 geschlagen, vor den Niners 31, 17. schenkt den vor den Niners erstmal 31 Dinger ein, ne? 31 Eier denen zu geben, da äh, musst du auch. Junge, ja, Joe hat ein fast gespielt. perfektes
1: Spiel gespielt, ne? überleg das mal. Joe hat fast perfekt gespielt, der war einfach unstoppable gegen so eine Defense, die andere Quarterbacks aussehen lässt, wie, wie irgendwelche Rookies oder Turnover produziert, etc. pp. Deswegen, also ich glaube, das ist halt auch das Ding, wenn wir über die Bengals reden, die haben halt auch immer das Potenzial, auch wieder Teams zu schlagen, Teams Low-Scoring zu halten. Ich glaube, das wird uns diese Woche aber nicht passieren. Ich glaube, ich glaube, das wird so ja mit das Most-Entertaining-Game der Woche. Ich gebe dem Ganzen eine 9 von 10 und sage am Ende gewinnen die Bengals aber.
0: Es wird eine 9 von 10, ich glaube, es wird aber kein riesen Highscore-Game, weil es halt bei den Bengals ist äh, und es da kalt ist. Aber ich sag 9 von 10 und Sieg Bengals. Ja, es warm oder ist es wärm oder was? Nee, aber pff, einfach vom, vom, vom Gameflow. Einfach, weil es, ja, das hat ja
2: nichts mit den Teams zu tun, das hat ja was mit dem Wetter zu tun.
1: Ja. Ja. Valentin, was hast du?
2: Ähm, ich glaube 9 von 10 und boah. Ich habe beide
0: Bengals gesagt. Geh mit dem du gehst in den Bild. Nein, ich gehe mit den Bengals. Du sollst mit den Bills gehen, damit wir besser in der Statistik sind. ist ja immer noch ein Wett, äh, Wettrennen
2: zwischen uns dreien hier. ne? Also Ja, ich gehe aber auch mit den Bengals.
1: 19. Schocker. Dann kommen wir zum letzten Spiel der Woche. Aber was, ich mag es nicht. Was auch da wieder ein Game gewesen wäre, wo ich vorher jetzt drauf geguckt hätte und gesagt hätte, boah, wenn das Spiel so vor der Season mit allen Leuten, dann wäre das richtig geil gewesen, mir das Matchup gefällt mir und jetzt gucke ich da so drauf und denke mir so, das ist das, das Game der verlorenen Potenziale, die New York Jets <lacht> gegen die Los Angeles Chargers. Ich habe hier gerade in der Aufzählung nicht, ich sehe gerade nicht, wo gespielt wird, das wäre super, wenn mir das einer von in euch York. spielt in New York und äh, ich meine, let's be real, <lacht> irgendwie sind die Jets noch im Playoff-Race drin, haben jetzt drei Spiele hintereinander gewonnen. Ich sage
0: euch, aber da, da, Sag ich es nochmal und nochmal und nochmal, wie die Jets nach letztem Sonntag nicht hingehen können und, und dann sag ich auch so, von mir aus ein Jameson Winston sich da hinstellen oder sonst was. Ey, Zach Wilson, wie er sich nach dem Spiel gegen die Giants hinstellt und sagt, hey, ich brauche nur 22 Sekunden, meine Fresse Du hast 59, 59,59 Minuten, <lacht> 30 Sekunden gar nichts hinbekommt, die Banane. aber
1: also dann, wenn aber es dann dann kommt, ankommt, Zachy es ist Boy. <lacht> müssen, wir über, müssen wir über Zach Wilson Klatsch reden? Du musst mal überlegen, Zach Wilson. Der ist Klatsch. Zach Wilson ja. hat, hat einen Game Winning ich hat einen Game Winning Zack Wilson hat einen Game-Winning-Drive inszeniert in Week 1 gegen die Bills. So. Zack Wilson hat äh, fast einen Game-Winning-Drive, oder also hat das Klatsch gespielt gegen die Bills. Ich gleich meine Kappe. Zach Wilson. gleich Wilson hat. Dass es das ein Punt-Return war,
2: ist überhaupt nicht wichtig in dieser ja. Diskussion. Dass Zack Wilson nie auf dem Feld stand, auch nicht wichtig. Ey, ja, Game das Ding Drive. gegen
0: Buffalo zum Beispiel, das geht zu, zu 90%, 99% auf Garrett Wilson, dass er das Ding überhaupt das noch gefangen alles hat. geht Aber
1: irgendwie schafft es Garrett Wilson auch trotzdem in vielen Momenten, 90% des Spiels kacke zu spielen, aber dann doch in diesen letzten Drives, ja, dann ja, doch von Garrett oder von ne, der Segura, sorry. Okay. So. Naja, es ist auf jeden Fall ein Game, wo ich drauf und sage, für die Chargers kann das so ein richtiges sich selbst was beweisen Game werden oder und dann auch sagen, ey, wir gehen weiter, wir, wir messen uns jetzt auch mit der besten Defense dieser Liga, sich Vertrauen holen, Justin Herbert irgendwie wieder reinkommen und dieses Team leaden, weil die Chargers müssen jetzt streaken, um sich irgendwie noch für die Playoffs zu positionieren. Ich denke, mit der Division wird es schwierig. Aber ich sehe es schwierig irgendwie. Ich, glaube, irgendwie. ich habe ein richtiges Problem mit den Chargers. Ich will eigentlich, dass, dass da dann da Culture-Change gibt.
2: Ja, also ich, also wir haben Zach Wilson in Primetime. Wir haben einen Bowser und einen Mac die letzte Woche ganz gut gespielt haben gegen diese löchrige O-Line von, äh, von den Jets. Ich glaube, das wird. Ein Problem für Zach Wilson in Primetime. <lacht> Und äh, ja, also das einzige geile Matchup ist, glaube ich, einfach ähm, Justin Herbert gegen die Salah Defense. Und andersrum wird das Ganze dann, glaube ich, eher nicht so spannend. Aber trotzdem, so, man kann über Zach Wilson sagen, was man will. Am Ende des Tages hat der Mann geballt, wenn er musste. Ja,
0: <lacht> tut mir leid, wie gesagt, das... Ich würde ja mal bei bei die,
2: die Fourth-Quarter-Splits von dem sehen, also nur viertes Quarter ab fünf Minuten bis Spielende, wie da die, die Stats da sind von dem. Würde mich mal interessieren.
0: Wie, für mich ist es weiterhin einfach nur die Storyline, dass wir ernsthaft aus, auch wenn ich Giants-Fan bin, ich habe da jetzt aber nicht so, den, so, so diesen City-Hate oder so. Ich hätte die Jets wirklich sehr, sehr gerne einfach mit Aaron Rodgers gesehen. Das ist, das ist Woche für Woche wirklich meine Erkenntnis. Zack äh, Zach Wilson, keine Ahnung, wie gesagt, wenn, wenn, wenn die Jets meinen, dass äh, er sie noch so in die Position bringt, dass Aaron Rodgers ja angeblich, wurde ja diese Woche ja auch schon gesagt wieder, ne? Aaron Rodgers kommt zurück, es wurde zwar sehr kryptisch gesagt, nicht wann er zurückkommt, sondern es klang jetzt auch so, Alter, als ob es nächste Offseason sein würde. Ich habe schon ganz ehrlich in einem anderen Ami-Podcast äh, Ami gehört, wo die Leute ganz klipp und klar gesagt haben, das ist eine Verarsche mit der Achilles-Szene, weil das, das ist eigentlich
1: medizinisch,
0: <lacht> Don't nicht, say it. Das ist nicht Mäh. erklärbar
1: Vielleicht weiß der Aaron Rodgers doch mehr über Medizin, als wir alle dachten. Also es kann echt nicht wahr sein. Der vor steht allem, ja schon wieder auf dem Platz. Vor, ja, vor allem nicht nur, steht nicht nur auf dem Platz, sondern der macht ja wirklich so einen kleinen Dropback und stößt dich von dem Fuß wirklich ab. Also er hat, was wird Aaron Rodgers wiegen? Sag mal, der wiegt so an die 100 Kilo, ne? Mit Aaron Rodgers wiegt Safe an die 100 Kilo. 100 Prozent. Ist der älter als ich? 100 Prozent. Aaron Rodgers ist ein <lacht> deutlich besserer Athlet als du. 102 Kilo sagt Google. Ja,
0: Das ist so geisteskrank. Zach Wilson, 97, der sieht aus wie 65 im Fernsehen.
1: So. Und Aaron Rodgers, wenn du überlegst mit dem Impact, was sein Achillesferse jetzt schon wieder an Kilos trägt, wenn er so nach hinten mit seinen 120 sich abdrückt, das ist schon krass. Ich frage mich so die ganze Zeit, also es ist für die Medienwirksamkeit und um so ein bisschen, glaube ich, nach außen zu zeigen, ich bin noch da und mein Ziel ist es auch wieder zu spielen. So, Aber ich frage mich halt bei sowas echt, Alter, warum machst du das? Ich sag, der joggt am Wochenende.
2: Es wird irgendein Clip geben, wo er irgendwo hinjoggt so leicht und alle werden Bananas gehen. Wo dann
0: zufällig jemand an ihm vorbeigelaufen ja. ist,
2: ist einem, mit einem Handy-Video nicht
0: ganz so guter Qualität ja. am besten noch. Echt Ey, aussehen. ohne
1: Kack, ne, wenn die es schaffen sollten, dass Aaron Rodgers wieder spielt in den Playoffs und der, die irgendwie sich da reinretten und die gewinnen das Ding, dann ist entweder die NFL gescriptet oder das hier ist wirklich eine fette Simulation. Weil dann ist ja wirklich mal alles, was wir über NFL, Verletzungen wussten und sowas, dreht sich. Das ist ja so crazy. Das ist ja wie ein Hollywood-Film. Das kannst du doch keinem erzählen. Vielleicht ist es auch der erste Schritt in der Evolution. Ich
2: habe gestern noch bei Netflix eine neue Doku angefangen, wo es über die Evolution geht von Tieren und so. Und da sprechen die auch so Survival of the fittest und, und du the, sagst, best, the Best Adapted Win so am Ende. Vielleicht ist Alan Rogers auch ein Alien. Ist er so also einfach ein paar Schritte vor uns in der Evolution, Du sagst einfach, ja, für, dass er eine andere Achilles-Szene hat, weil ist ja nicht umsonst. Man sagt ja nicht, dass ist die Achillesferse von jemandem. Ne? Das ja, ist ja die Schwachstelle von einem Menschen seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten. So. Und Aaron, äh, der Tausende. Tausenden. Ja. Der Ja, Tausenden. Die Geschichte über Achilles äh, ja. ist natürlich ein paar Tausend Jahre alt. Die ich bin kurz dabei. <lacht> sah. Absolut. Also die Achillesferse. Hast 1980 erfunden. Ah, ah. <lacht> ja, ja. <lacht> Aber um einen Punkt zu einem machen, zum Beispiel ist er einfach der Typ, der einfach jetzt verstärkt Achillesin hat oder schneller davon. Weißt du, müsste er ja nur mehr Kinder machen,
1: damit das evolutionstechnisch auch einen Impact hat. <lacht> das, das ist der Vater. Also ich, sag, ich sag so, ne? Ist das der Vater? Ist, nee. nee, der ist doch auch beziehungsunfähig, der hat doch immer die Storys, dass er mit seiner Familie nicht zurechtkommt und das Streit hat. der hat auch so Beziehungen, hatte der hatte Beziehungen, die dann auch irgendwie immer nicht so ganz geil geändert sind. Ich glaube, der ist auch
2: echt anstrengend zu Hause. Ich glaube, der hört nicht auf zu reden.
1: Ich glaube, glaub, das ist so einer, der richtig gern diskutiert, weißt du? Ich ja. glaube, der das Aaron ist Rogers, so wie du glaube, zu Hause. Safe, ist mein Spirit. Ich sag Aaron Rodgers, ist mein Spirit, I an mean. dem okay. <lacht> Es ist einfach eine schlechte Angewohnheit auch von mir. Ich diskutiere einfach, einfach gerne, weil diskutieren so viel Spaß macht. haben so viel aus, Meinung aus leuten auch, rausbekommen. Haben wir noch
0: was
2: Spiel zu im Spiel sagen?
0: Ähm, ich bin sauer, dass Zach Wilson das stalin da, Quarterback
2: ist. Einfach <lacht> ich werde doch das, diese Meinung auch weiter durchreiten, weil, keine Ahnung. Ich finde, das ist ein guter Test für Justin Herbert. Wenn er gegen diese Salah defense besteht und gut aussieht und ja. so, dann können wir, glaube ich, mit den
1: Chargers auch noch äh, hinten raus ein bisschen rechnen. Ja, es könnte aber auch so ein enttäuschendes Game werden, wo wir auch langsam. <lacht> Also, ich sage auch ehrlich, ich bin Fan von Justin Herbert, Kelmore, aber wir wissen, wie die NFL sich dreht. Das kann jetzt auch ganz schnell so ein Game werden, wenn die das wieder verlieren, wo auch so ein Justin Herbert angezählt wird wieder und wo gesagt wird, ey, du bist bezahlt wie ein top 5 Quarterback, du hast einen neuen Vertrag, aber wieso performst du in solchen Spielen nicht? Ne? Ich glaube eher, ja, dass es Brandon Staley treffen wird. Die werden Ganz ehrlich,
0: das, das ist der Move, den die Raiders dann machen werden. Warum sollen sie jetzt hingehen und den Typen trashen, der äh, immer wie Little Baby Jesus quasi äh, geheim wird? Und äh, warum <lacht> sollte nicht der, findest du, ne? Das ist
1: das, den neuen Headcoach findest du Ja, schon. Ja,
0: eben, das ist absolut. Und der, der aktuelle Headcoach hat, sagen wir es mal so, in seiner äh, Zeit bei den Chargers halt auch schon so viele fragwürdige Sachen ge gebracht, dass ich auch behaupten würde, Brenton Stelly spielt in den
1: nächsten Wochen ganz, ganz konkret um seinen Job. Da brennt es auf jeden Fall am Hintern, ja. der sitzt auf dem Hot Seat. Ich finde, geiler Game Day. Äh, ich werde es mir reinziehen, wie gesagt, ich habe ja dann meinen Einsatz um 19 Uhr, wo ich dann ja ein paar von diesen, ich sag mal, schlechteren Games skippen kann und mich dann wieder einreihen kann um 22.25 Uhr. Das ist wirklich ganz gut, ne? Ich erwarte so, dich. So arbeiten und nach vorne kommen in der Karriere. Während ich dann einfach NFL-Spiele nicht gucken muss, die, die einfach nicht, nicht gut sind. Und um dann am okay. Ende auch eine Ausrede zu haben, ich konnte nicht gucken, ich muss hier arbeiten. So, ne? Weirder Turnaround auf jeden Fall in naja. dem Satz. Aber äh, Mari, war letzte Folge, wo du gefehlt hast, hast du gesagt? Ich bin da jetzt, Junge. Ja. Ich, bin, ich bin hier und eure ich möchte nur bei, haben wir haben jetzt Wir haben ja mehrfach dich zurück angekündigt, dann ja. dachte du kommst zurück, haben es vercheckt. Aber wir freuen uns, dass du wieder da bist, Jungs. Tausend Follower, vielen Dank an alle, die sich das jetzt auch nochmal zu Ende angehört Ist haben so. und an alle Podcast-Zuhörer, die auch wöchentlich unsere Zahlen steigen lassen. Das war's mit der Freitagsfolge von Fokus. 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 Yeah.